0: you. Mm -hmm.
1: Ja, dann schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Gedankenaustausch mit dem Lars. Hallo und dem Paul. Hallo und heute Abend mit der Ivi. Hallo. Hallo Ivi. Hi, schön hier zu sein. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben dich heute eingeladen, um ein bisschen über das Thema Fliegerei <lacht> zu sprechen und erzähl doch einfach erstmal so ein bisschen deinen Background, wo du herkommst, wie lange du schon fliegst und so weiter.
2: Also ich... Ähm ich bin gebürtige Erzgebürgerin, also ich komme aus dem Erzgebirge, aber das ist schon vor ganz, ganz langer Zeit geschehen. Und ähm, meine fliegerische Karriere sprichst du wahrscheinlich an. Ne? Ich habe genau. ähm, ganz normal eine Ausbildung äh, gemacht, bei damals noch Mannesmann Mobilfunk, als Telekommunikationskauffrau. Und es war auch ein sehr interessantes Themengebiet, aber ähm, es war mir ein bisschen zu langweilig. Ich Im Büro. Ein bisschen Im Büro, hm. genau. Ich habe während meiner Ausbildung... Ähm, viele verschiedene Abteilungen durchlaufen können. Ich hatte auch mal die Möglichkeit, äh, drei Monate in einem Shop zu arbeiten, den Verkauf so ein bisschen mitzuerleben, und das hat mir so im Endeffekt mit am meisten Spaß gemacht. Also nicht, dass jetzt ein geborenes Verkaufstalent wäre, aber einfach der Kundenkontakt.
0: Mhm. Draußen ich, bei ähm, den Leuten halt. Ja, ja okay. genau. Mhm. Es
2: sind so viele, viele verschiedene Leute, die so auf dich zukommen, und aber du kannst keinen Tag vorhersehen, weil du immer so ein bisschen anders reagierst. Mhm. Ja? Und du hast viel Input von den, von den, ja, von den. Gästen hätte ich jetzt beinahe, heutzutage sind es Gäste, damals Kunden bekommst. Und in der Abteilung im Büro war mir das allgemein ein bisschen zu langweilig. Und ähm, ja, dann hatte ich aber schon mein ABI vorher gemacht, dann zweieinhalb Jahre die Ausbildung und dann nochmal um zurückzugehen auf ein Studium. Ich glaube, ich war damals auch in einem Alter, wo ich dann einfach Geld verdienen wollte und mir das einfach alles ein bisschen zu lang war. Und dann eigentlich so aus dem Nichts heraus mit mir überlegt, was könntest du denn mal machen? Und aus dumm die lidl ganz ehrlich gesagt, habe ich mich damals ähm, bei verschiedenen Flugfirmen beworben. Also es war als nicht so der
1: große Kindheitstraum <lacht> oder irgendwie sowas, sondern wirklich…
2: Erst als ich ähm, gezwungen war, darüber nachzudenken, boah, was fandst du denn eigentlich schon immer mal toll, was mhm. könntest du denn jetzt machen mit deinem Background, mit deinen Voraussetzungen und halt um auch ähm, Geld zu verdienen. Ja, mhm. Fliegen fand ich schon immer ähm, interessant, sagen wir mal so. Ich hatte so ein, zwei Mal die Möglichkeiten vorher zu fliegen und ähm, ich fand die Crews immer toll. Oh. Wenn die ja so nebeneinander aufmarschiert kamen, fand ich super. Die sahen für mich auch alle gleich aus. Alle gleiche Uniformen, gleiche Haare, gleiches Make-up. Ich fand es immer toll. Also schon so ein kleiner Mädchentraum. Immer schick. Aber ich hatte von der Fliegerei überhaupt keine Ahnung. Und ich bin dann quasi so da reingerutscht. Ich habe mich bei verschiedenen Flugfirmen beworben. Hatte bei verschiedenen auch ein Vorstellungsgespräch. Und bei der Firma, bei der ich heute arbeite, die hat mir als erstes damals die Zusage gegeben. Ja. Und ich hatte keine Ahnung, welche Firma was fliegt, zwischen kurz, mittel, langstrecke ähm, Ich habe quasi das erste gegriffen, was kam und habe eigentlich auch für mich so ein bisschen einen Glückstopf gegriffen. Mhm. Das war schon keine schlechte Entscheidung damals, sage ich heute. Mhm. Und mittlerweile, damals ist ähm, 15 Jahre her, also ich fliege jetzt seit 2000 und ja jetzt haben wir schon 2016. Ich hatte drei Jahre Pause dazwischen, war ich in, in Elternzeit. Aber ja, so um die 15 Jahre bin ich im Geschäft. Mhm.
1: <lacht> kannst du das grob äh, einschätzen, wie viele Flugstunden oder Flugmeilen du hinter dir hast?
2: Um, nee, überhaupt nicht. Also ich müsste schon meine Unterlagen gucken. Aber wenn du gut in Mathe bist, kannst du das vielleicht überschlagen. <lacht> ähm, ich bin ja die ganze Zeit voll geflogen und ich hatte im Monat, sagen wir mal so roundabout <lacht> 70 Flugstunden. Mal mehr, mal ein bisschen weniger.
3: Mhm.
0: Na,
2: 70 Flugstunden im Monat, zwölf Monate das Jahr.
3: Da kommt schon was zusammen. ja 700
2: Auf Stunden,
1: jeden Fall. 800 Stunden, locker, <lacht> schon nicht schlecht 15 ja drei Jahre Pause, ah, da war es schon eine Zeit in der Luft, ja. Wir haben eine
2: Mehrflugstundengrenze aufs Jahr gesehen von 890 Stunden irgendwie so. Mehr
1: darf man nicht, oder?
2: Doch, aber da ist die Grenze, was in die Überstunden dann reingeht. So, Im Monat ist das, es ähm, ist das mal so ein bisschen unterschiedlich. Mittlerweile gibt es verschiedene Verträge. Auch wenn du heute anfängst in der Fliegerei, ähm, bist du unter ganz anderen Voraussetzungen eingestellt, als wie es damals noch so war.
3: Mhm. Wie, ähm, wie war das denn, als du da angefangen hast damals? Also ähm, macht man dann ähm, zunächst mal äh, einen Einstellungstest, äh, Gesundheitstest oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau.
2: Also ich bin ähm, dem ganz normalen Bewerbungsprozess nachgegangen und wurde dann eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Ähm, das stand äh, fand in Frankfurt statt. Mhm. Und ähm, ich bin dann damals nach ähm, Frankfurt geflogen. Ähm, ja, die hab dann die Räumlichkeiten äh, der Firma aufgesucht und ähm, war dann da. Und dann haben, hat man erst einen ähm, allgemeinen, also einen Test geschrieben, im Allgemeinwissen und im Englisch. Und das waren mhm. meistens Multiple-Choice-Tests. Und, ähm, ja, dann ging das so Runde für Runde weiter. Es gab dann so bestimmte Voraussetzungen. Im Englisch-Test musstest du mindestens drei Viertel erreichen, ansonsten wärst du keine Runde weitergegangen. Mhm. Und das alles ähm, ist dann geendet in einem persönlichen Gespräch, was teilweise auch auf Englisch geführt wurde.
1: Mhm. Ah, okay. Das Vorstellungsgespräch muss es dann direkt auf Englisch führen, ja?
2: Also ich wurde mhm. schon auf Deutsch begrüßt und äh, so weiter und so fort. Aber Ich muss dazu sagen, genau, was dieser ganzen persönlichen Bewerbungsphase äh, zuvor kam, war ein Telefongespräch, ähm, wo man schon auf Englisch getestet wurde. Also ich habe meine Bewerbung dahin geschickt und ich wurde dann angerufen und am Telefon ah, okay. ähm, hat man schon so Eckdaten abgeklopft und mhm. ähm, dann haben wir uns auf dem Telefon schon auf Englisch unterhalten.
1: Da wird quasi schon mal so genau. grob ausgesiebt. Genau.
2: Ja. Und dann habe ich daraufhin die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch mhm. bekommen wie gesagt, dann war dieser ganze Tag ein Testtag und am Ende nochmal ein persönliches Gespräch. Teils Deutsch, teils in Englisch. Und was ich super fand, ich habe am gleichen Tag auch schon die Zusage bekommen. Also man, ja, ich musste nicht nach Hause und auf, äh, ja, auf die Wartebank sozusagen, sondern ja, ähm, ich habe nach dem Gespräch schon nochmal ein bisschen gewartet, bis alle dran waren, bis alle durch waren.
1: Und dann haben die sich direkt entschieden. Genau. Das, war dann das dann Schöne ist auch kein klassisches, äh, wir melden uns. Richtig, ja. genau. Und das war
2: wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dann die Zusage auch so schnell gegeben habe. Mhm. Ja. Ich ähm, fand die Firma sehr sympathisch. Der Tag da, ja, der war, ist gut gelaufen für mich. Und ähm, ja, da habe ich mich dann mal ins kalte Wasser gestürzt. Hm. Cool. Ja. Und dann habe ich eine Einladung bekommen zur, zur Schulung. Also Flugbegleiter ist heutzutage immer noch kein anerkannter Beruf. Ähm, Ach, ist das gar nicht okay? Nee, es war mir ist, nicht weil, weil die Be Berufsausbildung nicht unter, ja, unter dieses Ausbildungsgesetz Schätze ich mal, fällt. Ja.
1: Das ist eine
2: achtwöchige Ausbildung, die größtenteils aus ähm, Safety, Emergency so Security -Sachen mhm. Mhm. und Security-Sachen bestehen. Und die Voraussetzung, diese Schulung überhaupt anzutreten, ist eine Untersuchung beim medizinischen Dienst in Frankfurt. Und wenn das positiv ausfällt, ja. Dann konntest du dann loslegen. Die erste Woche haben wir uns kennengelernt und vorgestellt und hin und her. Und die zweite Woche ging eigentlich dann schon direkt mit dem Emergency-Test und äh, mit der Emergency-Schulung weiter, wo du auf den Flugzeugtyp, auf dem du anfängst, geschult wirst.
1: Welches war dein erster Flugzeugtyp?
2: Die 757. Wir sind die damals noch in der 200er-Version in der 300er-Version geflogen. Und die 300er ist ein, ist ein bisschen länger, passen 50 Leute mehr rein, ein Flugbegleiter mehr. Aber die 757, eine Boeing.
1: 757, ja. Genau. Mhm.
2: Ja. Damals, Wie viele Leute passen in der 7, und 7? Ja, die Konfiguration hat sich mittlerweile etwas geändert, <lacht> damals waren es, lass mich nicht lügen, 245 Gäste. Okay, ist das ja schon kein kleiner, Das ne? ist schon kein kleiner, mittlerweile sind es… Stopfen
3: die noch ein paar mehr rein wahrscheinlich, ne?
2: Ich glaube es sind mittlerweile 275. Ja, okay. Ja, ich glaube schon. Ist damals auch ganz witzig, ähm, als ich damals angefangen habe, hatten unsere Flieger keine Reihe 7, keine Reihe 13, keine <lacht> ah, stimmt, 17. Ja, die aber, glaube ich. Ja. Ja, ja, ja. Und jetzt, als ich aus dem Mutterschutz zurückkam, ja, ich stehe auf dem Flieger, ich denke so, Reihe 7, was? What? Seit wann? Reihe 13? Okay. Ja, wir haben da noch ein paar Reihen dazu zugebastelt. Okay. Ja. Und ähm, ja, die Sitze sind natürlich, die, die Technik hat sich ein bisschen verändert, die Sitzabstände sind definitiv kleiner geworden, mhm. da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber die, ähm, die Technik der Hersteller, der Flugzeugsitze zum Beispiel, ist auch ähm, besser geworden oder anders geworden. Ja, Die Sitze sind jetzt so wasserfallartig gebaut, sagt man dazu. Du hast keine komplett gerate Sitzfläche, sondern es neigt sich so ein bisschen nach hinten und hast du dadurch das Gefühl, du hättest so ein bisschen liegen. mehr Abstand. Genau. Mhm. Also du sitzt dann ein bisschen bequemer da drin und dann... Ach du bist nach hinten gelehnt wie, quasi. Genau, du also so neigst okay. mal so mhm. mit dem Popo so ein Stückchen nach unten, ja. Verstehe. Also ziemlich unmerklich, aber das macht wahrscheinlich auf so einen ganzen Flieger hingesehen, mhm. ja, ja scheinbar einiges aus. Ja, ah, ja. ja und die lange Version, ich glaube das war schon die lange, mit den 245 und wir fliegen jetzt auch nur noch die 757-300er. Mhm. Genau.
1: Das ist das Flugzeug, auf dem du die erste Schulung, habt ihr direkt auf mehreren Fliegern äh, gelernt oder ist dann wirklich erstmal, du machst jetzt die Ausbildung für die 757 und bleibst erstmal auf der 757?
2: Ähm, damals war das bei mir so, wie gesagt, ich hatte die 757 in zwei Klassifikationen und ich bin ein halbes Jahr lang nur die 757 geflogen, weil auch diese zwei Modelle, die sind auch so ein Stück weit unterschiedlich, wo man ja, wo man am Anfang schon ein bisschen durcheinander kommen kann, sage mhm. ich auch mal so. Und ich bin dann nach, einer halben, nach einem halben Jahr auf die Langstrecke umgeschult worden. Also weil die Langstrecke natürlich mit einem anderen Flugzeugtypen geflogen wird, mhm. dafür man wieder eine Lizenz braucht. Und ähm, die Schulung hat dann nochmal zwei Wochen gedauert, glaube ich, mit einem Abschlusstest dazu. Ja, und dann hast du die Lizenz für den größeren Flieger in der Tasche. Und mhm. dann ging das richtig Interessante natürlich erst los in der Fliegerei.
1: Was war dein allererster Flug? Von wo Mein
2: ACM-Flug, also da auf diesem Flug hatte ich selber noch keine eigene Position, sondern bin so als additional mitgeflogen, um selber mal so reinzuschnuppern und den Flieger kennenzulernen und ähm, ja am Service mitzuarbeiten, ohne dass ich eine Sicherheitsposition habe. Ähm, mein erster ATM-Flug Langstrecke war nach Cancun, Mexiko, Cancun, okay. ja. ähm, ich glaube mit zwei oder drei Stehtagen und es war super, es war echt toll, <lacht>
0: ich
2: mich vor, hätte ich mir vorher auch nicht träumen lassen, also ich bin ja dann auch bei einer Firma gelandet, die Kurz-, Mittel- und Langstrecke fliegen. Und ich muss zum Glück auch nicht wählen, ob ich äh, Kurz- oder Langstrecke möchte. Oder musste damals nicht wählen. Ja, und in den 15 Jahren schon ein paar Eckchen dieser Welt gesehen.
1: Mhm. Ja. Was war dein erster Flug, wo du und offiziell Duty im Einsatz warst? Ja.
2: Du, ganz ehrlich, Langstrecke, das weiß ich gar nicht mehr. Echt nicht? Nee. Ich weiß noch, ich kann mich noch so gut an den ACM-Flug erinnern, weil ähm, da war ich noch im Kurs selber. In einem Nachschulungskurs oder Umschulungskurs auf die 6.7. Um, und dann haben wir unseren Dienstplan für den nächsten Monat bekommen. Und da war natürlich die äh, Aufregung ganz groß. Sitzen hm. da 25 Köpfchen und äh, alle fliegen das erste Mal auf Langstrecke.
1: Ja. Ach, die erste Langstrecke ja. war dann mit der 767. Ja. Genau, mit der 767. Das ist unser
2: Langstreckenflieger nach wie vor.
1: Bis heute noch, ja? Okay. Mhm.
2: Bis heute noch. Mittlerweile haben wir noch einige Flieger dazu gekauft. Das ist nur nicht so einfach, weil die Konfiguration, wie wir die 67 fliegen, die wird selten geflogen.
1: Was heißt das? Ähm, die Konfiguration.
2: Ja, wie sie von innen aufgebaut ist. Wir haben in der Mitte zum Beispiel, ähm, du kannst ja einen gewissen Flugzeugtyp kaufen und dir die Konfiguration der Maschine selber zusammenstellen. Und kannst du dir aussuchen, ob du in der Mitte der Maschine nochmal eine Gelly hast oder, oder gar nichts. Manche Maschinen sind auch komplett durchgängig. Wir haben das in unserer alten Version so, dass wir in der Mitte einen Toilettenblock haben, also mhm. wo du die Gänge wechseln kannst, ist wie so ein Durchgang. Mhm. Da sind drei oder vier Toiletten, drei Toiletten. Und ähm, das ist ganz schwierig, eine Maschine zu finden, die so konfiguriert ist. Ja Und dann haben wir von der Alitalia einige dazu gekauft. Die sind dann so, dass die in der Mitte keinen Durchgang haben. Also letztendlich, wir haben jetzt mittlerweile wir fliegen Langstrecke mit der 6-7, aber ich glaube, wir haben drei oder vier verschiedene Konfigurationen. Mhm. Und das ist manchmal ganz schön ätzend. Weil du selber, auch wenn du nicht voll fliegst, ja, nach meiner Elternzeit bin ich ja in die 50% Teilzeit gegangen, bin ich zwei Wochen im Monat geflogen. Und ähm, mir ging es ein halbes Jahr lang so, dass ich auf jeden Flug ich mich erstmal selber wieder neu orientieren musste, wo hier überhaupt was ist und welche Box wo und wo was gestaut ist und geletcht ist und ähm, ich kam hier was vor. Was Verschlossen. Ah, okay. Mhm. Ja, die ganzen Boxes, die haben alle so Ledges davor. So Knebel sagen wir, glaube ich. Genau, Knebel.
1: Knebel? Mhm. Aha.
2: Die werden gebremst und verknebelt, also geletcht. Die ah. Boxen im Flieger und die Wagen, die Trolleys, dass sie nicht äh, davon rollen oder eigenständig werden. Ja.
1: Und du hast die ganze Zeit ja fast dein komplettes Fliegerleben immer Langstrecke geflogen?
2: Ähm, teils, teils. Also irgendwie fällt nur die Langstrecke ins Gewicht, <lacht> habe ich so das Gefühl, wenn man erzählt. Weil eigentlich bin ich beides geflogen. Ich bin nicht nur Langstrecke geflogen, auch die. ich bin ja in Frankfurt ähm, gebased, also stationiert. Und ähm, von Frankfurt wird unsere gesamte Langstrecke operiert. Also wenn du da gebased bist, fliegst du vermehrt Langstrecke, vor allem im Winter. Mhm. Ähm, aber ich habe mich zwischendurch auch ein, zwei Mal nach Düsseldorf versetzen lassen. Ähm, von da aus sind wir nur Tagesflüge geflogen oder sogenannte Deutschlandketten, wo mehrere Flüge aneinander hängen, mhm. aber halt auch in einem Tag hin und zurück geflogen wird. Sei es Düsseldorf, Palma, Palma, Leipzig. Eine Übernachtung in Leipzig, am nächsten Tag Leipzig, Dallamann. Düsseldorf, bist du wieder zu Hause, zum Beispiel.
1: Ah, okay. Ja, ja
2: und ähm, das erste Mal, als ich nach Düsseldorf wollte, ich musste dahin. Ich konnte keine Langstrecke mehr sehen. Ich war nur noch unterwegs. Ja, ich war wirklich nur noch unterwegs. Es gab so unheimlich viel zu fliegen. Wahnsinn.
3: Wenn ihr Langstrecke ähm, jetzt geflogen seid, zum Beispiel nach Cancun oder so, mhm. du hast eben gesagt, ihr habt dann äh, drei Tage Stehzeit, hast du das genannt, also Aufenthalt dort. Mhm. Damals waren das ähm,
2: drei Tage bei diesem Flug, bei diesem Umlauf, mhm. das ändert sich aber, das mhm. ändert sich je äh, nach ähm, Flugziel und äh, wie oft wir dieses Ziel anfliegen und ähm, wie oft die Flüge verkauft wurden, das wird quasi diese, diese Umläufe, welche ein Flieger fliegt, mhm. die werden quasi schon einen Monat vorher oder beziehungsweise Flugpläne schon Monate vorher festgelegt. Und mhm. wenn wir jetzt Cancun nur einmal in der Woche anfliegen, dann ist es irgendwo eine logische Konsequenz, dass die Crew, die diesen Flieger hinfliegt, eine Woche lang da steht. So. Ah, okay. Bis der nächste ja. Flieger kommt.
3: verstehe. Also, es genau. hat nicht nur was mit Ruhezeiten für die Crew Nicht nur, zu nein. Tun, also, es gibt definitiv
2: eine gesetzliche mhm. Ruhezeit, die muss eingehalten werden. Ähm, Wie aber, lang ist zum Beispiel so ein Cancun-Flug? Ähm, ja, so zwölfeinhalb Stunden. 12 meistens, mh. ja. So. Ja, wenn es mal ganz schlecht läuft, bis auch kurz vor 13 Stunden. Wenn du schnell fliegst, F15, aber das ist schon ein langes Ding. Also Cancun ist mit einer der längsten Flüge auch und mhm. die Ruhezeit richtet sich nach der Flugzeit, nach der Flugstundenzeit und der Flugdienstzeit. Die Flugdienstzeit rechnet sich wiederum zusammen aus, ähm, ich check ja eine Stunde 25 vor Flug ein. Da fängt, und ab check fängt meine Flugdienstzeit an. Ah okay. Ja. Dann kommt die reine Flugzeit natürlich noch da drauf und nach dem Flug, nach der Landung noch eine Viertelstunde Nacharbeitungszeit. Mhm. Und das insgesamt zusammengerechnet ergibt meine Flugdienstzeit. Und die wiederum darf ich auch pro Tag, darf eine gewisse Stundenanzahl nicht überschritten werden. Mhm. Und wenn dann nur mit dem Kommandantenentscheid, also dass der Kapitän sagt, Leute, wie geht's euch, wie fühlt ihr euch, wir müssen das jetzt machen, es geht nicht anders.
1: Mhm. Das nennt sich Kommandantenentscheid, mhm. ja? Ja,
2: der, dadurch kann quasi die maximale Flugdienstzeit verlängert werden.
1: Wie viel ist die standardmäßig?
2: Naher wünschst du mich natürlich auf den kalten Fuß, warte. Lass mich überlegen, ich glaube, es sind 14 Stunden.
1: Ah, okay. Und das ich ist nämlich man, auch ja. so ein
2: Ding, wo wir oftmals, wenn eine Technik dazwischen kommt oder irgendwo ein Problem auftaucht, wo dann irgendwann ist die Frage, dass die Crew aus der Zeit fällt. Was machst du dann?
3: Ja, ja bei einem 12 stunden flug äh, ja. braucht er nur ein bisschen was dazwischen Richtig. zu kommen beim ja. Start. Und es ist auch so, dass wir
2: eigentlich aus Frankfurt heraus nicht mit dem Kommandanten fliegen. Können oder fliegen dürfen, mhm. fliegen sollen. Es geht schon, rein gesetzlich, aber ähm, dafür ist es eigentlich nicht gedacht, ja, so ein Kommandantenentscheid. Mhm. Von der Homebase aus schon zu sagen, pass mal auf, wir gehen definitiv über unsere 14, 15 Stunden. Mhm. Ähm, fühlst du dich fit oder nicht? Ja.
1: Das heißt, dann wird quasi nochmal, obwohl ihr nur eingecheckt seid, wieder raus. Ja, im Winter neue hast Crew? du oft
2: das Problem, zum, ja, zum Beispiel es kann passieren. Okay. Ja, es kann passieren. Es ist auch schon vorgekommen, dass wir in Frankfurt mit einer Maschine irgendwie auf, die, auf irgendeine Langstrecke Strecke wollten und wir standen dann an der Enteisung. Und es hat ziemlich lang gedauert, weil in Frankfurt auch zwei Schneeflocken den gesamten Flughafen schließen. Und ähm, als wir dann die nächsten an der, Startreihen, der Startreihenfolge waren, mussten wir nochmal enteist werden, weil die Zwischenzeit zu lang war. Ja, und das ist dann so eine Geschichte, wo wir dann ganz schnell aus der Zeit fallen, mit zwölf Stunden 30 Flugdienstzeit. Mhm, klar. Äh, eine Stunde 25 vorher Check-in und die Maschine ist dann auch gerade wieder zurückgerollt ans Gate. Ja. Die Leute alle raus. wieder zurück. und
3: mhm. Wahnsinn. Ja. Und dann ist der Flug gecancelt? Oder, äh es kommt darauf an,
2: ob du eine komplette Standby-Crew zusammenkriegst. Okay. Wenn das, wie gesagt, ein Winterchaos ist und da schon ganz viele Vorläufer gewesen sind, dann wirst du keine komplette Crew mehr auf Standby haben. Ja. Aber es ist mindestens immer eine komplette 6-7-Crew, sprich Cockpit und Kabine, hm. in Frankfurt auf Standby.
1: Wie viele Leute sind eine komplette
2: Crew? Mhm. Zwei im Cockpit und sieben in der Kabine. Mhm. Also neun Leute.
3: Mhm. Ja. Und diese... also eine Crew heißt auch, ähm, dass äh, die Piloten und ähm, die Flugbegleiter sind, bilden eine Crew. Also mhm. die fliegen immer zusammen in der Regel. N
2: nicht zwingend, aber ähm, in der das Cockpit kann eine Maschine natürlich auch von weg. A nach B bringen. Mhm. Ohne dass ähm, eine Kabine also anwesend ist, dann sind auch keine Passagiere an Bord. Ja. Ähm, aber sobald es sich um ein Passagierflugzeug handelt, was auch mit Passagieren besetzt ist, und sei es nur ein Mensch, muss mindestens ein Flugbegleiter an Bord sein. Mhm. Das richtet sich dann auch so ein bisschen nach der... Ähm, nach der Anzahl der Passagiere. Es gibt auch Airlines, die fliegen jetzt mit einem großen A380 nach, ich sag jetzt mal nach New York. Haben eine gewisse Anzahl an Flugbegleitern auf der Maschine, so um die nee, 20 werden es bestimmt sein. Und sind vielleicht auf dem Rückflug so spärlich gebucht, dass zwei Leute aus der Crew Deadhead zurückfliegen. Deadhead. Deadhead und nicht on duty. Genau. Die sind dann zwar im Auftrag deadhead. der Firma unterwegs, wir nennen das deadhead das hört sich so gruselig an, gell? Ja. aber du bist quasi im Auftrag der Firma unterwegs, aber du bist nicht on duty, also du bist nicht im Dienst.
1: Du sitzt im Flieger und mhm, machst deinen Ding, genau. wie ein Passagier. War. Kann auch
2: sein, dass mich die Firma nach München schickt und ich in München meinen Dienst erst antreten muss, weil die da einen Ausfall haben und jemanden dringend brauchen. Ah, ja. Dann würde ich Deadhead von Frankfurt nach München fliegen und dann von München aus einen Tag später oder je nachdem, wie es weitergeht on duty.
1: Hm. Und diese, ganz noch mal zu diesen Standby Crews. Genau. Da sitzen aber jetzt keine auf Standby am Flughafen. Die werden dann von zu Hause geholt.
2: Du, das ist so ein bisschen up to you. Wenn du Standby bedeutet, du musst innerhalb einer Stunde gewährleisten, dass du am Flughafen bist ah. oder am Flieger bist.
0: Mhm. Ah. Am
2: Flughafen, sagen wir am Check-in, so in der Firma. Und ähm, wenn du jetzt in der Nähe wohnst und das fußläufig von dir ist oder du ganz viele Kollegen wohnen in Frankfurt, die in Frankfurt gebased sind. Die machen ihren Standby natürlich von daheim aus. Mhm. Ja. Die werden jetzt die Füße nicht großartig vor die Tür bewegen, weil man ist immer, ja, man sitzt wie auf rohen Eiern so ein bisschen. Das sind keine entspannten Tage, auch wenn du nicht rausgerufen wirst, mhm. weil du immer denkst, jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, denkst du: Oh mein Gott! Ja. Ah, dann war es nur der und der. Ja, ähm, ich mache meinen Standby Dienst in Frankfurt. Ich fahre dafür nach Frankfurt. Genau.
1: Du fährst tatsächlich nach Frankfurt. Tatsächlich. Und ja. teilweise dann sitzt du rum und fährst wieder zurück, ja?
2: Tatsächlich. Wie lang ja. ist wie, ja. Wie, ja. Das, ja, Da gibt es schon üble Geschichten wirklich. Wie lange also, ist denn ein Standby? 24 Stunden sind das und ich glaube die Standby Reserveblöcke werden jetzt nochmal geändert bei uns in der Firma, weil es wieder gesetzliche Änderungen gibt vom Luftfahrtbundesamt. Aber bislang habe ich ähm, Standby immer im Reserveblock gehabt. Das bedeutet der erste Tag Standby von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts. Den zweiten Tag Reserve 3. Das heißt, ich muss innerhalb von drei Stunden, wenn ich aktiviert werde, habe ich drei Stunden Zeit, um an der Firma anzutanzen.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es noch eine Reserve 6, wo ich sechs Stunden Zeit habe, was dann schon wieder ganz entspannt ist. Ja. Oh. Mhm.
1: Wenn du dann 24 Stunden Standby äh, sofort parat und bist in Frankfurt, mhm. hast du denn dann da Räumlichkeiten von der Firma, wo du schlafen kannst?
2: Ähm, ja, wir haben einen sogenannten Crewkeller wo man sich äh, eigentlich einmieten. Ja, <lacht> Wir haben in der Tat Schlafkabinen da in dem sogenannten Crewkeller und es ist echt, ähm, wir sind ja umgezogen mit der Firma, jetzt vor zwei Jahren, glaube ich. Und ähm, das ist wirklich nett gemacht, also auch wenn du von der Langstrecke kommst und du bist Shuttler und bei uns sind ganz, ganz viele Shuttler. Shuttler? Sind, Shuttler sind Kollegen, die in alle Winde verstreut wohnen, teilweise im Ausland wohnen. Und die zum Flug halt immer nach Frankfurt angeschuttelt kommen. Also nach Frankfurt fliegen. Mhm. Oder fahren mit dem Auto oder mit der Bahn. Ich gelte ja auch schon als Shuttler. Ich fahre immer mit dem Auto, aber ich shuttle ja auch immer nach Frankfurt. Okay. Ja, und es gibt auch Kollegen, die fliegen halt ein Teilzeitmodell und wohnen damit auf Palma Ach so. Ja, das ist jetzt natürlich, eine Aus also, das ist nicht die Regel. Mhm. <lacht> aber <lacht> aber machbar, machbar ist alles so, rein theoretisch, ja. Und ähm, ich mache das immer so, dass ich äh, schaue, wann die Flüge rausgehen mittags 12 Uhr fängt der Standby an und dann mache ich mich so am frühen Nachmittag auf dem Weg nach Frankfurt, um dann so die ersten Flüge mit zu erwischen oder wo ich gewährleisten kann, als wenn die nicht jetzt anrufen, ich bin ja. kurz vor der Tür oder ich bin jetzt da und dann gehe ich meistens eine Nacht ins Hotel. Ähm auf Firmenkosten oder auf, <lacht> auf meine Kosten? Äh? Das ja, ja. Da ich ja äh, Shuttler bin, muss ich natürlich selber auch dafür sorgen, dass ich da bin zu den Zeiten. Das ist ja ein, ein Vertrag, den ich unterschrieben habe, okay. den ich eingegangen bin und ähm, ja.
1: Ist es dir lieber, wenn du Standby hast und eh runtergefahren bist, dass du
2: fliegst? Oder? Auf jeden Fall, weil mhm. ich dann eh unten schon mal bin. Ich habe es auch schon gehabt, dass ich nichts ähm, bekommen habe und es war so verdächtig ruhig. Und dann habe ich noch eine Nacht da dran gehangen im Hotel, weil ich mir dachte, na, das. Nee, es gibt hier so viele Frühaufsteher, ich erwischt's bestimmt. Aber es kam nichts. ja. Dann habe ich mich irgendwann auf dem Weg nach Hause gemacht am zweiten, dritten Tag. Ja, und dann mach ich zu Hause den Computer an, Planänderung. Ich so, oh nein, ich krieg die Krise. <lacht> das sind so die persönlichen Highlights. Also. Dann bin ich am nächsten Morgen wieder auf den Weg gemacht und dann wieder nach Frankfurt gefahren. Ja. Das ist natürlich so mein eigenes Ding dann, ja. Da, ähm aber das habe ich zum Glück nicht so oft, das ist voraussehbar. Ich habe das als, wenn ich voll fliege, fünfmal im Jahr, ist auch schon fast wieder jeder Monat, ja? Sechsmal, fünf, sechsmal, mhm. jeder zweite Monat. Naja, aber manchmal, wenn richtig viel zu tun ist, dann fängt dein Reserve-Standby-Block mit einem Standby-Tag an. Und du siehst schon im System, dass du für morgen auf irgendeiner Strecke gebraucht wirst, also gebucht wirst, und on duty stehst. Ja. Dann ähm, halten die sich natürlich noch offen, dass sie dich bis morgen benachrichtigen, weil könnte ja hoc noch irgendwas reinkommen. Aber eigentlich siehst du schon, okay, ich muss dann und dann los. Und dann ist das auch schon wieder kein Absitzen mehr.
3: Mhm. mhm. Und ähm, jetzt von dem, äh, von dem Standby mal abgesehen, ähm, äh, wann wird festgelegt, wann du wo fliegst? Sind das in der Regel dann immer die gleichen... Strecken oder ändert sich das ständig?
2: Um, ich kann im Prinzip alles fliegen, was unser Flugplan so hergibt von ja. den Strecken, von den Zielen. Um, wir haben ein sogenanntes Request-System und das ist echt eine super Sache. Also wir können über ein um, firmeninternes Intranet um, für den übernächsten Monat requesten. Also wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Februar. Nächste Woche fängt glaube ich die Request-Phase an für April. Und dann kann ich quasi im System alle Langstreckenflüge sehen, die in diesem Monat geflogen werden. Mhm. Den ganzen Monat. Das sind dann, weiß ich nicht, 599 Umläufe, die dann da drin stehen. Mhm. Ein sogenannter Umlauf. Ne? Von Flugbeginn, mit Auf also der Aufenthalt dazu, bis der Flieger wieder in Frankfurt ist. Und ähm, ich kann requesten. Ich kann mir zwei Flüge requesten und das wird nach Seniorität und Gerechtigkeit behandelt. Mhm. Also, wenn ich jetzt 15 Jahre in der Firma fliege und das gleiche Ziel und mir den gleichen Flug aussuche wie jemand, der jetzt erst 10 Jahre fliegt, kriegst du den. Genau. Ja. Es sei denn, okay. ähm, ich habe dann da Aufenthalt ne? und alles, was über 48 Stunden geht, ist auch in der ähm, da, da spielt dann die Gerechtigkeitsregel auch eine Rolle. Was heißt dann würde die er dann Rechte, ja im nächsten Fall, wenn wieder das gleiche Ziel ansteht, einer mit 15 Jahren Flugerfahrung, einer mit 13, dann würde derjenige an die Reihe kommen, der 13 Jahre erst dabei ist, weil der mit den 15 Jahren, der war jetzt vor kurzem erst da. Ah ja. ja also es geht Seniorität vor Gerechtigkeit, aber danach Gerechtigkeit vor
3: Seniorität.
2: Also, <lacht> ja. vor ja. Ja, Hört sich gut an. Ja. Ja. Der, Und der am längsten da ist, der, der, eigentlich ist es aber auch fair. Also,
1: mhm. macht man das denn in der Regel so? Requestet man viel oder lässt man den Plan auf sich auf zukommen? Auf jeden Fall.
2: Das Requesten ist für dich so die einzige oder die Möglichkeit, die du hast, um deinen Plan selber ein Stück weit mit zu bestimmen. Mhm. Du hast ja im Monat noch vier Off-Tage, sogenannte Off-Tage. Das sind vier zusammenhängende Tage, die du dir mit dem Request-System in einem Monat da setzen kannst, wo du die gerne hättest. Mhm. Sei. Sei es um. Wenn du jetzt ein Teilzeitmodell fliegst, um deine Teilzeit zu verlängern, sei es, weil du ein Wochenende dir blocken möchtest, weil dein bester Kumpel da Geburtstag hat und ähm, man braucht das Requestsystem schon. Mhm. Oftmals requeste ich auch Flüge, weil die Ruhezeit dieser Flüge ähm, über einen gewissen Tageszeitraum geht, den ich brauche, weil ich da einen privaten Termin habe. Ja. Es interessiert mich dann nicht so wirklich zum hundertsten Mal zu dem und dem Ziel zu fliegen, aber diese Ruhezeit, die ist wichtig für mich. Stehe. ja, mhm. genau. Gibt es denn
1: überhaupt noch neue Ziele oder hast du aus eurem Flugbahn schon alles durch?
2: Mm. Es gibt immer wieder neue Sachen, also wir lassen immer mal wieder ähm, Sachen fallen, vielleicht weil die sich nicht so gut verkaufen und nehmen auch neue Sachen dazu. Mm. Jetzt ähm, war ich zum Beispiel in äh, Rio vor kurzem, in Rio de Janeiro. Ja,
1: ich habe Fotos gesehen. Ja,
2: <lacht> <lacht> Ja, es war ähm, verrückt, es war super. Aber das sind wir vor meiner ähm, Elternzeit noch nicht geflogen. das ist, ah, das ist jetzt das relativ ist neu, neu ja? Genau. Mhm. Das erste Mal sind wir, glaube ich, nach Rio geflogen. Das war ein Fanflieger zur WM. Ah, cool. Mhm, vor, wann war die WM? Vor zwei Jahren, gell? oder? Oder drei? Ja, 14, ne? 14, ja, vor zwei Jahren, genau. <lacht> ja, sowas sind auch schöne Sachen. Ne? Manchmal haben wir auch so Sonderflüge, mhm. wo du dann ganzen Bayern-Fans zu einem ähm, Champions-League-Spiel nach Barcelona fliegst.
1: Hast du denn auch schon Teams geflogen?
2: Schalke. <lacht> <lacht> ja, Schalke. Nach Bilbao. Äh, Schalke ähm, nach der Bilbao. UEFA, Im UEFA Cup, glaube ich. Oder? UEFA League. Oder ja, Boah, Fußballfans, League mir. oder UEFA mir. Nee, Cup. das ist äh, UEFA Cup. Mhm. Champions League war Schalke. Nee. Ja, da fliegt auch die Mannschaft, ist mit uns geflogen. Also ähm, vorne der Flieger, das war die Mannschaft. Dann kam die... Jugendmannschaft, glaube ich. Nee, erst die Geschäftsführung, dann die Jugendmannschaft, danach die Pressefritzen und hinten im Abteil die Fans. Es so. also waren schon noch Fans mit dabei, ja? Oh ja, okay. das hintere Abteil in der 757, ja, die 50 Leute, das waren Fans. Oh, oh Herrlich. Und normalerweise auf diesem Flugzeugtyp wenn, du, wenn wir ins Briefing gehen, dann wird entschieden, welche Position jeder fliegt. Und das wird auch nach Seniorität entschieden. Also der, der am längsten dabei ist, der darf sich ausruhen. Alles wollte
1: vorne. <lacht> richtig,
2: normalerweise auf diesem Flieger möchte jeder hinten fliegen, weil das einfach am entspanntesten ist. Ja? Und äh, die Kollegin und ich, wir zwei letzten auf der, auf der Crew-Liste, ja, wo durften wir arbeiten? Hinten.
1: <lacht>
2: Aber das war richtig lustig, kann ich euch sagen. Und das war auch ein toller Flug. Aber du bist doch schon
1: lange dabei. Ich denke, Seniorität zählt zuerst.
2: Ja, du, bei uns fliegen aber...
1: Ähm, sind alle sehr lange dabei. Ja, okay. da bin ich noch ähm,
2: gut im Rahmen. Kennt ihr so Leute, oder geht euch das auch so? Ich höre ganz oft, dass Freunde von oder Bekannte zu mir sagen, was, wie, du machst das 15 Jahre, wie lange willst du das denn noch machen? Dann fliege, immer wenn ich fliege, sind dann nur junge Mäuschen dabei. Nur junge Leute. Das kann gar nicht sein. Doch, nein. Also bei uns fliegen wirklich, ähm, weiß ich nicht, letztens...
1: Ja, ich überlege gerade, ja, aber so, ich rennt, fliege ja, ja leider nur immer innerdeutsch und äh, das
2: sind nur junge Leute. Das
1: sind fast, <lacht> ja ja jetzt ich überlege gerade, aber das doch?
2: <lacht> ja? Ja? Nein.
1: <lacht> da, das, Überwiegend. <lacht> das ist auch Zufall. Sagen. So viel fliege ich jetzt auch nicht.
2: Wahrscheinlich geht das auch alles nach Seniorität und die <lacht> alten Hasen die machen sich's gemütlich auf der Langstrecke. <lacht> <lacht> um, ich weiß nicht. Also definitiv. Äh, bin ich nicht die älteste Hase mit den 15 Jahren. Ich würde sagen, es ist ein guter Mittelrahmen. Okay. Also wir schulen momentan auch gerade wieder viel. Und, ähm, aber mir ist letztens auch passiert, war ich die allerletzte auf der Crewliste. Es kommt natürlich immer auf die Flüge drauf an. Hast du jetzt einen super schönen Stop, wo jeder irgendwie gerne mal hin möchte, dann ähm, ja so ein Wochenstop nach Punta Cana. Punta Cana? Mhm, in der Dominikanischen Dominikanische Republik. Dominikanischen Republik, ja, okay. Genau. Mhm. Ja. Das, war über das
1: heißt, du hast dann eine Woche Aufenthalt mhm. und der ist quasi komplett von dir frei zu gestalten, ja?
2: Ja, eigentlich schon. Also du bist, ähm, du bist ja nicht privat da. Also du kannst jetzt nicht die Puppen tanzen lassen, so wie mhm. du möchtest, und am Strand nackig auf und ab hüpfen. Das kommt nicht gut. <lacht> ich glaube, da kriegst du nachher auch eine Einladung zu deiner vorgesetzten Abteilung. Okay. <lacht> Aber du kannst eigentlich schalten und walten, so wie du möchtest. Du kannst Ausflüge machen. Du kannst dich mit Leuten zusammentun, die eine Ahnung haben, was da wo geht. Du kannst ähm, auch mehr tägige Ausflüge machen, wenn du eine Woche unterwegs bist. Es kommt drauf an, wo also du bist und was Hauptsache, du möchtest. Du bist wieder am ja.
1: Flieger und lässt dir... Also keine du musst äh, dich
2: schon beim Kapitän ab, ab und anmelden. Ja? Du mhm. kannst jetzt nicht auf eigene Faust irgendwie für ein paar Tage verschwinden und keiner kann dich erreichen. So, wenn irgendwas ist oder sein sollte. Und, ähm, aber das geht meistens in Ordnung. Ja. Ja, Na, Sarah, cool, du bist ne? dann wieder da, wenn das Ding nach Hause muss, genau, das ist auf jeden Fall cool. Da.
1: Gerade von der Hotelbar. <lacht>
2: Eingeflogen.
1: Kommt es denn auch schon mal vor, dass Leute nicht wieder auf dem Flieger sind? <lacht> ja, ganz
2: ehrlich, so Geschichten gibt es auch schon. Also ich selber war jetzt noch nicht irgendwo mit dabei, wo sowas passiert. Aber noch nicht
1: aufgefallen, ja okay. <lacht> ich bin dann
2: diesbezüglich noch nicht negativ aufgefallen, nein, nein. Okay. Ich will ja auch nach Hause dann wieder, also so ist er ja nicht. Oh Gott, wie peinlich. Das wäre furchtbar. Ja,
1: aber du hast schon mitbekommen, wo das Kollegen oder Kolleginnen äh,
2: passiert du, ist, Du, ja? das ist schon passiert, auf jeden Fall. Es ist auch schon, äh, schon mal vor langer, langer Zeit passiert, dass auch ein kleiner ACM vergessen wurde, glaube ich. Mehr oder, oh. Ja oder oh. Das ist Als ACM, du bist noch nie Langstrecke geflogen, du hast noch nicht mal eine eigene Position, du bist quasi dabei. Du sollst das alles mal so kennenlernen, ja? Und dann vergessen die sich da. Oh. Aber ich muss sagen, die Umstände waren halt auch ein bisschen blöd. Also, das ist damals, also, das ist wirklich lange her, dass die DC-10 ist damals, glaube ich, diese Strecke geflogen. DC-10. Da waren auch noch mehr, mehr Leute an Bord, mehr Kollegen quasi auf der Maschine und wahrscheinlich auch noch zwei Crews vor Ort. Und es hat sich eigentlich so vermischt und vermuschelt. Und naja, die waren dann in der Luft und meinten, wo ist eigentlich unser ACM? Ja. Okay. <lacht> waren wir nicht mehr, aber den hat dann die nächste Crew mit nach Hause gebracht. Also, <lacht> also, es gibt schon schöne Geschichten. Ja. Immer wieder neu. Ich meine, in 15 Jahren sammelt sich natürlich so also einiges an. ja. ja,
1: ja. ja. Das denke ich mir. Was sind denn so die schönsten okay. Ziele? Was sind deine Lieblingsrequests? Ja.
2: Guck mal. Halt Für alle, die es noch nicht mitbekommen ja. haben, wir fahren
1: mit dem Auto durch die Gegend.
3: Unser rollendes Sendestudio.
1: Genau. Und jetzt kommen wir gerade am Düsseldorfer Flughafen Richtig.
2: beim Abflug vorbei. <lacht> ich muss aber, was das auch eigentlich witzig ist, ich weiß gar nicht, wo unsere Firma momentan die Büros hier hat. Hier ist ja alles neu gebaut mhm. worden da vorne am Maritim Hotel, ne? da so ein neues ähm, so ein neuer Bürogebäudekomplex entstanden.
1: Da du aber in Frankfurt gebased bist, kann es mir ist ja trotzdem hier?
2: passieren, dass ich hier Frau Fröner, wir brauchen Sie in Düsseldorf. Okay. Deadhead, Frankfurt Düsseldorf, was ich natürlich dann nicht fliegen würde, weil ich schon vor Ort bin. Aber dann müsste ich hier natürlich einchecken und ähm,
3: erstmal
2: ja, erst die Formulare <lacht> irgendwo rausziehen, um zu so wissen, wo. Ja, wie ich,
3: ähm, wie funktioniert das denn eigentlich, wenn äh, Dienstbeginn ist, mhm. ähm, wo meldet man sich da oder wie geht man einfach dann erstmal durch die Sicherheitskontrolle? wie funktioniert
2: das? Also bei uns Frankfurt, wir checken bei uns in der Firma ein. Die ist ähm, nicht auf dem Flughafengelände, mhm. sondern auch nicht weit abseits, aber die ist so ein Stückchen hinterm ähm, Gateway Gardens, ist so ein Stückchen hinterm Flughafen.
0: Mhm.
2: Und... Ähm, da haben wir ein, ein Gebäudekomplex quasi und eine Area ist nur für die ganzen ankommenden und rausgehenden Crews, mhm. die aus- und einchecken. Da sind Briefingräume, wo die Crews sich dann zurückziehen, ähm, um ihr Briefing abzuhalten. Mhm. Das sind die Räume, wo man sich, wo Kabine und Cockpit dann aufeinandertreffen, wo man sich vorstellt, mit wem fliege ich heute eigentlich und oh, guck mal, kenne ich gar keinen einzigen von oder kenne ich alle von und ach ihr seid's. Und ja, das ist so, ähm, wir nennen das immer den gelben Salon. Ganz kurze Zwischenfrage: mhm. Wie viel,
1: viel äh, Crew-Personal, Gabinenpersonal äh, habt ihr? Insgesamt? Ja.
2: Ähm, ich muss es schätzen. Ich kann es dir nicht Grob. genau ja. sagen. 3.000, 4.000? Ah, doch. Mhm. Ja, schon. Also, wir haben ja viele dezentrale Stationen auch. Ähm, eine Station in Düsseldorf, in Stuttgart und die fallen jetzt zahlenmäßig nicht so sehr ins Gewicht wie Frankfurt, aber es summiert sich dann auch. Hamburg mhm. haben wir eine Station. München ist die zweitgrößte Station, glaube ich, nach Frankfurt.
0: Oh.
2: Mhm. Düsseldorf ist auch nicht schlecht. Da haben wir auch einige einige Kollegen, die da arbeiten.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, so 3000.
1: Ja, ist ja schon eine Menge. Mach Minus,
2: glaube ich, schon. Ja.
1: Wie viele Flugzeuge?
2: <lacht> äh, auch das muss ich schätzen. Da hat sich auch einiges geändert. Wir sind vor zwei Jahren mit ähm, mit einer Tochtergesellschaft unserer Firma fusioniert, quasi. Wir haben aus zwei Flugbetrieben einen Flugbetrieb gebildet. Und ähm, diese Tochtergesellschaft, die fliegt den Airbus A320 und 21. Also die haben nur Kurz- und Mittelstrecke gemacht, aber die sind jetzt natürlich auch in unseren Flugzeugpol mit eingeswappt worden. Ja. Und jetzt fliegen wir quasi die 757, die 767 und den A320 und 21. Wie viel von der Airbus-Flotte, das kann ich euch nicht sagen. Da habe ich gar keinen Schimmer von. Und von der Boeing-Flotte sind es bestimmt... 14, 15, mhm. wir kriegen jetzt auch noch mal 3 dazu, Langstreckenflieger und um die 10 schätze ich glaube ich kurz und Mittelstrecke.
1: Mhm. Ja. Ja, sind schon reichlich Flieger unterwegs, ja. Das ist
2: die Alpha Bravo, Delta die Charlie, Solo, ja das kommt schon hin so. Mhm. so Ich glaube wenn wir die drei dazu bekommen, haben wir letztendlich um die 19 Flieger, Langstreckenflugzeuge. Ja, genau. Mhm. Ja, und die müssen natürlich beredert werden mit Personal. Und Berät. deswegen schulen wir momentan auch. Ähm, ja. ja, beredert nennt man das.
1: Beredert? Wenn man beredert. Die Leute, dieses Besetzen der mhm. Position ist genau. Weißt du, wo das herkommt? Nee. Aus,
2: dem, aus der Marine, oder? Also, äh, da, ich weiß es nicht, schätze ich mal. Beredern? Reederei?
1: Räder, ich, ich weiß nicht. Ob ich mich Ach, das dazu schreibt mich auch mit E wie die Reederei. Ja, ja, genau. okay, also ich oh. weiß
2: noch nicht, ob ich mich damit zu so weit aus dem Fenster lehne, aber würde ich jetzt mal so.
1: Ja, ich hätte jetzt, okay, habe ich mich verstanden. So ja. Ja.
3: Okay, verstehe. Ähm, gut, also dann kommt ihr im gelben Salon. Äh, mhm, genau, Kommen wir da an? an? Und trefft euch alle und der eine großes ist früher, Hallo. der andere später. Oh.
2: <lacht> und und ähm, genau, dann haben wir Briefing. Okay. Darauf und, wolltest du hin.
3: Dann äh, erfahrt ihr äh, was jetzt ansteht oder. Oh, also wir wissen ja alle schon, alles, ne? ja. Wo,
2: wo wir hinfliegen letztendlich, so und dann. Ähm, zuerst sind wir alleine unter uns in der Kabine. Das Cockpit, die haben oben ihr Briefing, die machen nochmal ein separates Briefing, mhm. was jetzt auch Richtung Flugstrecke, Flugwetter, mhm. ähm, Alternatives, also Alternativflughäfen, die in der Nähe sind und, 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 und. Das sind alles flugtechnische oder relevante Sachen, die uns jetzt in der Kabine nicht so in erster Linie spezifisch zumindest interessieren. Deswegen machen die ihr Briefing oben, also eine Etage höher und die schließen dann auf und kommen zu uns in den Briefingraum. Mhm. Während das Cockpit sich brieft, brieft sich die Kabine wir füllen eine Positionsliste aus, wir, ähm, also es wird abgefragt, der Purser oder die Purserette, die Verantwortliche in der Kabine, die...
1: Purser oder Purserette? Ja, das ist
2: der Kabinenverantwortliche in dem Moment. Also ist das nur ist,
1: eine Person pro Crew dann, ja?
2: Genau, mhm. das ist derjenige mit dem halben Streifen mehr auf dem Ärmel.
1: Mit mhm. <lacht> dem... Ja. ja, so
2: ist auch meine, meine ja, meine Vorgesetzten, ähm, oder so steigen meine Vorgesetzten auf. Erst kommen die anderthalb Streifen, dann die drei und dann die vier. Mhm. Na gut, und dann treffen wir uns im Briefing und ähm, machen die Positionen, sprechen die ab, wer wo fliegt nach Seniorität und dann sprechen wir kurz über den Service, ob es irgendwelche Neuerungen gibt oder ob manchmal die Flugzeit irgendwie so spezifisch ist, dass wir ähm, irgendwas abändern wollen, irgendwas umstellen wollen vom Service her. Also dass wir da alle auf einem Nenner sind und wissen, was geht, das wird da abgesprochen. Meistens noch ein, zwei, drei Security-Sachen, entweder irgendwas aktuelles, was passiert ist in der Firma oder ähm, oder allgemein. Ob du über die Notwasserung, über die Notlandung sprichst oder über die über die Fire Procedure, wenn du ein Feuer an Bord hat. Das wird doch jedes Mal vor jedem Flug thematisiert, ja? Ja, nicht immer alles. Das würde gar nicht funktionieren. Es gibt so wahnsinnig viele Themen. Aber man ja. kriegt es sich immer
1: einen Schwerpunkt raus. Ja. ja, genau. Ah, ja. Entweder ist das
2: die, also oftmals die Fire Procedure oder. Ähm, medizinischer Notfall an Bord oder eine mögliche Evakuierung. So Szenarien halt. Ah, interessant. Ich hätte jetzt ja. gedacht,
1: das wird nur einmal geschult und äh, jedes Jahr. Gedacht, einmal wieder, das, ne? Ja, genau. ich hätte aber nicht gedacht, dass das dann noch vor den Flügen oh, thematisiert wird. Schön. Mhm.
2: Gut. Was ganz oft auch Thema ist, ist so der, ich ähm, weiß nicht, ob ich schon mal von gehört habe von dem 30 Second Review. Nee. Um, es ist halt wissenschaftlich erwiesen, dass uh, das, was du zuletzt, wenn irgendeine Notsituation ist, eine Schocksituation für dich, ja, dann handelst du danach, was dir in den letzten 30 Sekunden vorher durch den Kopf gegangen ist. Mhm. Um, und wenn du natürlich an, weiß ich nicht, sitzt du da und unterhältst dich mit der Kollegin beim Start, bei der Landung zum Beispiel, um, dann bist du vom Kopf her überhaupt nicht in dem Thema, was mhm. passieren könnte und wenn dieser ungewöhnliche Fall eintreten sollte und es passiert irgendwas, brauchst du viel länger, um zu reagieren, um irgendwie so zu schalten und zu walten, wie du das sollst. Okay, also Weil du stehst einfach unter Adrenalin, du stehst unter Strom. Klar. Das ist schon. Ja, und das ist halt wissenschaftlich erwiesen. Und dieser 30-Second-Review, das ist so ein Ding, den gibt es wirklich, äh, so sprachgebrauchmäßig auch, mhm. ähm, wo sich jeder halt einfach nochmal die letzte Minute, die letzten 30 Sekunden vor der Landung vorm Start, äh, ja, über den Kopf machen sollte. Wo sitze ich? Welche Position habe ich? Was sind meine Notausrüstungsgegenstände, mhm. für die ich verantwortlich bin? Ja, wo sitzen Passagiere, die mir im Notfall helfen müssen, helfen können? Mhm. Welche Kommandos aus dem Cockpit können kommen? Starte ich jetzt Richtung Wasser? Starte ich Richtung Land? Und ja, so Dinge, mhm. genau. So zu hören, dass ja. da
1: doch noch so viel Gedanken vor ja. dem Flug gemacht wird. Ich hätte, ja. hätte ich echt nicht gedacht.
2: Doch, man ist schon angehalten, das zu tun. Ich muss gestehen, Natürlich hast du den einen oder anderen Tag dabei, <lacht> wo du die letzten 30 Sekunden dich auch sammelst, deine letzten Kräfte so zusammen sammelst ja. quasi. Aber ich versuche das selber für mich schon auch, doch wirklich, dass ich äh, zumindest die letzte Minute, ähm, aber das ist auch so, die letzte Minute unterhalten wir uns auf der Position eigentlich auch nicht mehr mhm. und konzentrieren uns schon darauf, was da gerade so geht. Mhm. Ja. ja, schön. Und wenn du merkst, dass du durchstartest oder dass du ähm, ja zum Beispiel durchstartest, du willst irgendwo landen, macht sich darauf gefasst und dann ist es ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn du plötzlich merkst, oh der Flieger gibt Gas, der ähm, ja. hat durchgestartet. Du ja, merkst das natürlich... Das ist leider
1: auch schon bei einem Flug, Berlin-Düsseldorf, ja? der dann ja. durchgestartet ist und dann in Köln
2: gelandet ist.
1: Mhm. Ähm, und das war auch so. Äh, ich, der nicht so viel fliegt... So,
2: das ist ein komisches Gefühl, okay, <lacht> ja. Ja.
3: Ist mir auch ein einziges Mal passiert, äh, wollten wir nach Prag fliegen und es war irgendwie neblig und wir sind dann auch in letzter Sekunde durchgestartet und dann auch erstmal ganz still in der Kabine. Auf jeden Fall. Keiner wusste so richtig, wie weit du war und
2: bist und desto ja, genau. ist das so komisch auch. Ja, genau.
3: Und dann sind wir in Dresden gelandet.
2: Aber meistens ähm, brauchst du dann gute Ansagen aus dem, erstmal von, von, von dem Pörser oder von der Pörserette mhm. in Dresden. <lacht> genau. Und dann, oder dann letztendlich auch vom Cockpit. Und dann hast du die Leute eigentlich schon ganz gut im Griff. Und erstaunlich ist auch, dass wirklich in einer Notsituation die Leute total still sind. Mhm. Und sich echt darauf verlassen, was du tust und was du sagst. Und du hast manchmal so viele Probleme, um deine Anweisungen durchzusetzen. Ja, oh, ich könnte euch Schoten erzählen. Schlimm. Aber in solchen Fällen ja, hast du damit überhaupt keine Probleme. Also <lacht> 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 oh ja. Ja, also ähm, das ist schon so, dass die Leute so wirklich still sind eigentlich eher und äh, gucken, was, was passiert, was ja, geht Ja gut, dann. du
1: willst, du suchst natürlich Hilfe. Der Profi ja. soll anleiten dann. Ne? Du bist ja, ja in dem ja. Fall dann... Was noch dann ein bisschen der, die, die äh, kritischer Plan ist, ist
2: ein Startabbruch zum Beispiel, ist so das Gegenstück zum Durchstarten. Ähm, du willst halt starten, die Maschine gibt Gas und dann gibt es eine bestimmte Geschwindigkeit, die ist auch immer oder einen bestimmten Punkt auf dieser Startstrecke, die berechnet sich immer anders durch ähm, das Gewicht der Maschine, mhm. das, die Geschwindigkeit und die, die Länge der Bahn, die du noch hättest, um den mhm. Start abzubrechen und diese Maschine mit diesem wahnsinnigen Gewicht noch abzufangen, ja, auf dem das Rollfeld noch abzufangen. Point of no return, ne? Genau, mhm. das ist so eine, ein bestimmter Punkt, den errechnet sich das Cockpit auch jedes Mal ähm, neu. Und bis dahin kannst du einen Startabbruch
1: mhm. durchführen. Und Den berechnen die jedes Mal neu, ja? Ja. Ah, ja. Mhm.
2: Ich glaube, das hat auch viel mit dem Gewicht der Maschine zu tun. Ja,
1: ja Stimmt, natürlich, je nachdem, wie viel Sprit ja. und Passagiere du an wie Bord wie hast. Viel, ja. Wie
2: viel Cargo du an Bord hast. Mhm. So, was, ne? könnte,
1: was
3: könnte ein Grund sein, dass der Start dann vorher da noch abgebrochen wird?
2: Um, kann ich euch ganz aktuell erzählen. Ich glaube, das ist noch nicht, lang, nicht länger als zwei Monate her. Ich saß auch gerade in Frankfurt und hatte Briefing. Und ähm, die, das Cockpit kam dann auch und meinte... Ähm, ja, es ist äh, gerade eine 6-7, wollte gerade von uns starten, also es ist eine Stunde, zwei Stunden vorher irgendwie passiert. Mhm. Die hatten auch die Take-off-Freigabe vom Tower, alles war gut und die haben Gas gegeben und sind im letzten Moment zurückgepfiffen worden und das Kommando vom Tower, was die dann hören, das heißt Abort Take-off. So, ich finde ja persönlich, das hört sich überhaupt nicht kritisch an, ja? Das nee. ist auch so so ein Kommando, wo ich denke, das kann man <lacht> total schnell überhören. Abort Take-off, Okay. <lacht> Auf jeden Fall haben sie die Jungs ganz gut gehört und sind dann mächtig in die Eisen gegangen. Und die waren schon so schnell, dass ähm, den Reifen geplatzt ist, mhm. die hatten eine Temperaturanzeige vorne im Cockpit, die saßen da an, das Kommando war dann auch nach Stillstand des Fliegers, Attention Crew und Station. Und es ist so ein Kommando, was immer vorausgeht, wo du, pfuh, das kann bis zu einer Evakuierung führen, oder es, ist, es gibt ein Cancel Alert und alles ist gut. Mhm. Aber du bist erstmal Attention Crew und Station, mhm. abwarten. Und ähm, die Temperaturanzeige der Bremsen ist natürlich immer weiter nach oben, nach oben, nach oben gegangen. Und es hat gequalmt, überall war nur weißer Rauch zu sehen und die mhm. Gefahr war halt, dass das Ding Feuer fängt. Ja? Dass mhm. die sich so heiß gefahren haben, der eine Reifen geplatzt ist und dass da irgendwas Feuer fängt. Aber in nix war in Frankfurt auch die Feuerwehr da drum gestanden und alles. Es ja. ist nichts passiert letztendlich mhm. so. Und der Grund war, weil... Vor dieser 6-7, die starten wollte, ist eine russische Maschine gelandet und Landung und Start erfolgt ja immer in die gleiche Richtung, mhm. durch den Wind. Ja. Ja? Also, wenn der Wind so steht, dann landest du in diese Richtung und du startest auch in die Richtung. Mhm. Ähm, und es ist ein Flieger gelandet vor dieser 6-7 und die Kon. Die <lacht> <Ja>. die <lacht> Unser Flieger hat äh, die Startfreigabe bekommen, ähm, aber der, der Flieger ist halt nicht, nicht wirklich gelandet, der hatte so ein, ähm, so ein, so ein Touch and Go. Die sind kurz aufgeschlagen und Gas gegeben, quasi durchgestartet. Mhm. Und man hätte halt nicht gewusst, ob die Maschine, unsere Maschine, die starten wollte, die sind ja auch schon, haben auch schon Gas gegeben, wo die sich hätten treffen können. Ja, Also so schnell war die Maschine dann nicht weg.
3: Ach so. Mhm. Und
2: deswegen haben die die, ah, äh, die startende 6, 7 ganz schnell zurückgepfiffen, dass sie nicht eventuell der russischen Maschine hinten auffliegt oder fährt.
3: Mhm. Okay, aber das mhm. ist dann schon so eng getaktet, das
1: war die Start das hat mich selber total
2: überrascht. Ich... Mhm. Ähm, Interessiert mich auch ehrlich gesagt, wer die Kosten für sowas trägt, wessen Fehler das dann mhm. letztendlich war.
1: Ah, ja, okay, ja, klar, Reifen, Kopfhörer, also Fahrrad. Ja, Feuerwehr. die Maschine
2: fällt aus. Die ist, Die hat auch, das, das machst du auch nicht wie beim Auto in der Stunde, ne? Mhm. Da muss dann auch alles durchgecheckt werden. Die geht dann wieder in den Check, ob nicht noch irgendwas anderes da gelitten hat. Irgendwelche Systeme, die Bremsen, die Räder. Die Maschine stand mal locker eine Woche da.
1: Ganz kurz nochmal zu dem Wind. Ihr startet und landet immer gegen den Wind, oder?
2: Hm. Ja, genau.
1: Um mehr genau. Wind unter der Tragfläche ja. genau. zu haben. Ja, genau, richtig. Ja, ja,
2: ja. richtig. Rückenwind ist nicht gut. Ja. Beim Starten. Mhm. Richtig.
1: Hast du das denn selber schon mal erlebt, auch miterlebt, so einen Startabbruch? Startabbruch?
2: Ja, aber der war, oder ich habe den nicht ganz so kritisch empfunden, wahrscheinlich, weil wir noch nicht ganz so schnell waren.
1: Ah, okay, ja, natürlich, wenn du so kurz ja, vor dem kritischen genau. Punkt bist, ist natürlich eine andere Ausnummer. Ja, ja.
2: ja und damals war auch, glaube ich, da ist irgendeine Anzeige im Cockpit ausgefallen, womit man hätte letztendlich auch fliegen können, aber die sind halt, wie gesagt, wir waren noch nicht wirklich schnell und die wollten da auf Nummer sicher gehen und den Start abgebrochen. Macht ja Sinn, ja. ja. Das war glaube ich auch nur ein palmer -Flu also nur in Anführungszeichen, ja von der nur jetzt auf die Flugdienstzeit anzuspielen. Also ja. da kannst du auch nochmal entspannt zurück zum Gate rollen und die Technik kam und die haben das abge abgecheckt, also überprüft und... Wir sind dann, also die gleiche Crew, wir sind dann mit der Maschine und mit den Leuten noch nach äh, Palma geflogen und alles war gut. Ja.
1: Was war die kritischste Situation deiner Meinung nach, die du im Flugzeug hier erlebt hast?
2: Ich glaube, ich kann das gar nicht so genau sagen, weil ich im Nachhinein manchmal auch erfahren habe, dass das gar nicht so unkritisch war. was Aber dann letztendlich… Hm. Du landest zum Beispiel in der Karibik irgendwo nachts, ja, wo du äh, auf jeden nur mit Sichtanflug landen kannst. Da gibt es keine Instrumente wie in Frankfurt, die dich in eine Flugschneise leiten Ach, können. Okay. Ja, da kannst du letztendlich nur mit Sichtflug landen. und wenn ich hätte du gesagt, da das wäre heute Standard auf so internationalen Airports. Ja, aber nicht, wenn du in, auf Curaçao landest oder auf St. Lucia irgendwo ja, okay. in der Karibik. Also <lacht> da geht das. Und wenn du dann Unwetter da stehen hast und ähm, ja. Ja, <lacht> dann ist es nicht so einfach, glaube ich. Also ich kann mhm. euch das nicht so sagen, weil ich letztendlich zu so einem Zeitpunkt auch auf meinem Plätzchen hocken muss, aber ich hatte meinen damaligen Freund mit, in der, ähm, mit auf dem Flug dabei und der durfte im Cockpit landen und wir sind nach Punta Cana geflogen und es war, es war nachts, es hat geregnet, es war ein Unwetter, ein Gewitter, wie du das gerne halt mal so in der Karibik hast. Und der kam da auch mit heißen Ohren aus dem Cockpit rauf. <lacht> so, alter Schwede. Die beiden, die sich unterhalten. haben, und der eine sagt zum anderen so, Boah, ist Story, kann ich dann gar nichts sehen, nee, ich auch nicht. Oh. Ja, gut, so, und klar. Ah, wenn du natürlich Flugunerfahren bist, dann geht ja, dir der Popo ja, schon mal so auf Grundeis. Aber mh, die machen sich dann auch Gedanken über einen Altern, äh, Alternate, also einen anderen Flughafen, wo die hin könnten. Oder, ähm, aber da hinten ist
1: nicht viel, ne? Wo die nee, so da ist nicht viel. Können. Aber die <lacht> überlegen
2: sich dann, komm, weißt du was, wir ähm, umfliegen das Gewitter hier nochmal. Wir haben so und so viel Sprit extra dabei. Ähm, so, also die haben da schon mehrere Möglichkeiten, ja. Mhm. Ähm, na gut, du machst so einen Landeanflug jetzt nicht ähm, nochmal, 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 weil irgendwann ist der Tag auch leer. Mhm. Aber ich glaube, um so
1: haben schon zwei, dreimal durchzustarten, ja. so viele Reserve
2: haben die schon ja. dabei. Also es gibt wohl auch Airlines, wo ich weiß, oder auch vom Hörensagen her, dass es schon ein bisschen Firmenpolicy auch ist. Ja. Das ist ähm, Sprit
3: zu sparen. Ne?
2: Ja, also weil wenn du mehr Sprit mitnimmst, bist du schwerer, Springer verbrauchst du verbrauchst wiederum du mehr. mehr. Mhm. Und es gibt schon Airlines, glaube ich, wo das Cockpit angehalten ist, so am Limit zu fahren. Also, dass du schon safe bist, mhm. aber dass du trotzdem irgendwo am Limit tankst. So. Gibt es da
1: keine gesetzliche Vorgabe?
2: Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube nicht. In Frankfurt siehst du das oft, dass so eine, so eine dicke 747 oder so ein A380, die lassen sich manchmal auch bis, äh, zum, bis zur Startbahn schleppen. Weil das wahrscheinlich weniger Ach. teuer ist, den Schlepper zu Ach, zahlen, okay. als den äh, Spritverbrauch von vier Triebwerken bis dahin. Mhm. Mutmaße das ich jetzt mal. Ja. Ja, ja. Ja. Also sind die schon relativ eng kalkuliert. Na mhm.
1: ja, also, gut, so Flugtickets, die werden ja auch äh, ja. mittlerweile, wenn man noch vor ein paar Jahren denkt, Das da ist nicht viel Geld, glaube ich, ne? was wir
2: verdienen mit einer langen Strecke, also im reinen
1: ja, ich denke mir das immer, wenn ich so die Ticketpreise hochrechne, ja. so okay, du hast jetzt da 200 Leute, dann hast du so viel, was kostet so ein Flieger in der Anschaffung, was kostet der Sprit, was kosten die Leute, die da arbeiten, dann Mach's denkst du schon manchmal, ja. auch wenn es immer noch für dich als Einzelner, denkst du, oh, teuer so ein Flug, aber wenn du es mal hochrechnest, denkst du auch Du darfst so, aber nicht vergessen,
2: dass du, ähm, du zahlst die Landung, du zahlst den Start, du zahlst äh, genau, an einem fremden Flughafen, Gebühren, ne? zahlst, ja. du, zahlst du alles, was du an Leistungen beziehst, mhm. ja, das sind ja heute teilweise frankfurt AG ist das doch mittlerweile, glaube ich. Oder das ist eine Aktiengesellschaft auch. Mhm. Ähm, das sind ja Wort, Firmen, die Beide, quasi ja. dahinter stecken, ja. Und äh, ich glaube, wir haben Strecken dabei, so. Ich weiß es definitiv von einem Ziel. Also, wenn wir auf die Malediven fliegen, verdienen wir wirklich mit dem Flug kein Geld. Mhm. Weil es einfach irrsinnig teuer ist, da runter zu fliegen. Diese Landung auf dem Flughafen, den Start. Ich meine, gut, das kann ich auch verstehen. Die, das ist eine Insel. Du landest auf einer Insel. Das ist alles künstlich geschaffen, mhm. künstlich erbaut ähm, selbst was ein Flieger, ein einziger Flug an Müll produziert ja, ja. und ähm, wo sollen die hin damit klar, da ist halt alles tierisch teuer da ist auch mega teuer die Crew in einem Hotel unterzubringen. Sie
3: müssen auch Sprit, so. ja auch erstmal dann Sprit Sprit dahin schaffen richtig. und so um den ja, Flieger wieder aufzutanken und alles. Ja
2: genau und das sind halt so ähm, Strecken, die fliegst du glaube ich um konkurrenzfähig zu sein und mhm. dich nicht aus dem Markt drängen zu lassen. Aha. Du kannst doch nicht eine Firma aufmachen und sagen, so, heute fliege ich nach, äh, auf die Malediven. Ich kann mir das leisten, ich kann das alles bezahlen. Und da sagen die von den Malediven, nee, weißt du was, wir haben alle Landerechte, Landeslots, die es für uns gibt, vergeben. Mhm. Da kannst du dich Aha. mal hinten ja. anstellen oder einkaufen. Ja ja das ist Und das hängt halt immer an der Airline. Dieses Recht, da zu landen. Wenn uns jetzt eine andere Airline kaufen würde, würden die quasi unsere Landerechte an den jeweiligen so. Flughäfen mit einkaufen. Mhm. Mhm. Und als wir uns damals von der ganz großen Muttergesellschaft getrennt haben oder getrennt worden sind, haben wir damals auch unsere ganzen ähm, Slots in Frankfurt verloren.
1: Und mhm. musstet ja. die erst wieder nach und ich nach... Dann, aha, okay.
2: Und die, die Zeiten haben sich auch ein bisschen verschoben. Wir sind früher, genauso wie die Muttergesellschaft mit den Langstrecken in Frankfurt ganz früh morgens, so zwischen 5 und 7 Uhr morgens reingeschattelt und jetzt ist es mittags. Also wir kommen so zwischen 11 und 13 Uhr meistens mhm. an. Ja. Frag mich jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, hat beides Vor- und Nachteile. Aber auf jeden Fall sind so Landerechte auch richtig teuer und ja, die gibt's auch nicht so einfach her. und ne? Deswegen fliegt man manchmal vielleicht auch Strecken an, die nicht rentabel sind, womit du kein Geschäft machst.
1: Okay. Ja. Mhm. Ah.
2: Was auch relativ teuer ist, Mauritius, glaube ich. Das ist auch so eine Geschichte, die also richtig die, viel kostet.
1: die, die Traumziele die sind da alle. Ja, genau. Mhm. Was ist denn so die, 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 die weiteste ich, du, Entfernung der Längengeflucht? Ich längs jetzt auch gerade so, mh,
2: ich glaube Cape Town.
1: Cape Town ist ich der weiteste? Glaube, mhm.
2: Ich war so über, ja Cape Town gibt unheimlich viel Ruhezeit auch, das ist eine Zeitverschiebung und ich glaube, der ist richtig lang. Aber ob der länger ist als nach Cancun, kann ich dir auch nicht sagen.
0: Mhm. mhm.
2: Bangkok, Cancun, Cape Town, das sind alles so die mehr als zwölf Stunden Flüge. Ja. Ist dein nächster Flug ne Bangkok? Ja, am Donnerstag geht's los. Ich freue mich. <lacht> <lacht> ja. Und ganz witzig, nehme äh, eine Freundin, die Moni fliegt mit mir. Ah ja. Ähm, und die fliegt dann weiter nach Kambodscha. Die war auf Weltreise. Jetzt Stimmt, vor ein paar hat sie mir Genau. Erzählt, und aber, ja. Total viele tolle Leute kennengelernt, wie das so ist. Ja, wenn du im Rucksack unterwegs bist, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und ähm, da sind doch Leute aus Kambodscha dabei. Musiker, eine Band, glaube ich. Ja, und das macht halt Spaß. Dafür ist die Fliegerei dann auch da. das ist... Ja. Ja, und Moni fliegt mit mir hin und fliegt sie weiter. Und dann kommt sie, glaube ich, am letzten Tag zurück. Und dann wollen wir abends noch an trinken gehen und dann geht's am nächsten Tag wieder nach Hause. Und den Flug habe ich auch mit einer Freundin requestet. Mhm. Also eine Kollegin von mir, ja. Ah, ja. Wir requesten so einmal im Monat zusammen, wenn es klappt. Wir fliegen die gleiche Teilzeit. Wir haben das lustigerweise ist, zur gleichen Zeit ein Kind bekommen, also ihre Tochter ist drei Tage älter als mein Sohn. Drei Tage ja, witzig. Oh, ja. Unser letzter gemeinsamer Flug vor der Mutter, Dings Mutterschaft war der Schalke-Flug, ja, <lacht> <lacht> nach Bilbao, so, <lacht> Super. das war ja wirklich lustig, also schöne Sache. Da waren wir damals übrigens auch im Stadion.
1: Ach nein, ja, echt? Hast du, ja. Ja. Ihr seid eingeladen worden, ja. hoffe ich?
2: Genau. Ja, in Barcelona waren wir auch im Stadion, aber da mussten wir die Karten selber zahlen.
1: Mhm. Ja.
2: Ein Wahnsinnsstadion. Oh ja,
1: ich wollte, das hat mir letztens noch jemand. Warst du schon mal da? Ich war in Barcelona, war leider nicht im Stadion und dann sagte mir ein Kunde von mir, ich hätte was verpasst.
2: Boah, das das so muss krass. man gesehen das, ja, haben. Ja, das stimmt.
1: Weil ich bin kein großer Fußballgucker und er sagte, ist egal.
2: Das ist ein Erlebnis gewesen. Das ist so. Das hat so viele Ränge nach oben und ganz oben wird es auch so so steil. Ich habe wirklich keine Höhenangst, aber so im ersten Moment von da oben runter zu gucken. Wow. Da passt ja fast 100.000 Leute rein, glaube ich. Wahnsinn. Also es ist nicht das modernste Stadion, da hast du so von der Anzeigentafel, mh, ich finde es relativ veraltet, aber es ist halt einfach riesig groß. Da sitzt halt. nur
1: einer und klappt die Schilder um. Ja, yeah, <lacht> ehrlich. Jetzt so, also,
2: da hast du oben auch so ein Fangnetz. Also das ist schon, du guckst quasi auf den oberen Reihen, auf den 20, 10 oberen Rängen durch ein Netz mhm. und siehst die Leute auch nur so Stecknadelkopf groß. Mhm. Wahnsinn. Aber es war spannend, also interessant. Also in der Fankurve, ja. Ist ja klar. Seid ihr
1: auch durch einen Flug da?
2: Ja, wir haben. Ein Fanflug war das. Also wir haben die Bayern-Fans da hingeflogen. Ah, Bayern gegen was? Und es ist, glaube ich, vom Verein aus organisiert. Also viele fahren da sicher privat hin auch. Aber es gibt halt so. Von den Fanclubs. Genau. so Fanclubs, die das organisieren. Und dann.
1: Das hat er schon regelmäßig,
2: ja, diese Flüge. Ja.
3: Die haben dann die ganze Maschine äh, gechartert, oder? Mhm.
2: Mhm. Also bei beim FC Bayern war das so, die haben die ganze Maschine, nicht nur eine. Wir sind da mit einer 5-7 und mit einer mit einem Airbus, glaube ich, zeitgleich das war darunter. anstrengend.
1: Hast du dann da 200 gröhlende oh, besoffene Fußballfans?
2: Oder? <lacht> nee, du, äh, ganz ehrlich, der Rückflug, der war. das war mega anstrengend, weil wir natürlich auch mit ins Stadion wollten, auch waren und ähm, einfach gar nicht wirklich gut zum Ausruhen und Schlafen gekommen sind. Wir sind mhm. da ganz früh morgens hin, dann war ja das Spiel, und dann waren wir am nächsten Morgen um 5 Uhr wieder in München. Ja. Also Düsseldorf, München, München, Barcelona. Barcelona in die Stadt. Essen, trinken, Fußball gucken. Zurück zum ähm, Hotel. Geht's Kurz chillen, wieder nach Hause. Ja, ja wieder nach Düsseldorf, äh, wieder nach München und dann Ferry nach Düsseldorf. Ich war ein Schatten meiner selbst, als ich wieder herankam. Ach. Ganz ehrlich, aber es hat sich gelohnt. Das ist natürlich ein Erlebnis, da wirst du noch erzählen können, wenn du Omi bist. Ja. Und, ähm, ja, es gibt einen Kapitän bei uns aus München und der hat ganz guten Kontakt mit dem ähm, Fanclub vom FC Bayern und ähm, die machen das jetzt schon ein paar Jahre zusammen mhm, das nein. läuft ja und der Rückflug war total easy weil die Leute natürlich den gleichen anstrengenden Ritt hinter sich haben die waren müde ähm,
0: waren fliegeleicht
2: so. <lacht> da war Ruhe im Stall sage ich euch da war nichts mehr okay. nein. aber es sind schöne Flüge wirklich da kommt auch so einer da sagt der Pörser vorher zu mir der ist immer dabei du wirst ihn erkennen ich weiß gar nicht, welcher Fredel oder Seppel oder wie auch immer. <lacht> der hat auf jeden Fall eine kurze Hose an, eine Lederbox. Der hat so einen Bayernhut dabei und so ein riesiges Horn. Ja. Das war auch so. Der dritte, der da einstieg, ja, hat eine kurze Lederbox, einen Bayernhut und ein riesiges Horn dabei.
1: Und das dürfen äh, die dann auch mit ins Flugzeug das, nehmen.
2: Ja, das läuft alles ein bisschen außer der Spur. Das dürfen <lacht> die. Auf jeden Fall, das dürfen die. Okay. Um, ja. Und das Cockpit macht dann, um, die kommen halt auch aus. Um, aus, aus München, ja, die äh, den Flug machen machen oder versuchen immer zu machen okay. und die machen die Ansagen auf Bayerisch und du lachst <lacht> dich schlapp. Du lachst dich schlapp, wirklich. Boah. Und dann, als wir dann, wir sind dann von München aus, nach diesem ganzen Kladderadatsch, sind wir, der Flieger musste wieder nach Düsseldorf, so. Das sind so Sonderflüge, die sind ja nicht im Flugplan und mhm. oh, dann, dann dann muss die Firma mal gucken, wo können wir jetzt den Flieger abzweigen, was können wir da zusammenlegen, wie auch immer, ja, dass es den Flugplan nicht stört und wir das trotzdem durchfinden können und naja, die Maschine kam aus München, musste äh, kam aus Düsseldorf und musste wieder nach Düsseldorf. Und da ich ja hier wohne, in die Ecke, ich so, ihr nehmt mich mit. Ich hatte den Kapitän durch Zufall vorher in Frankfurt schon getroffen. Ich so, Pierre, wir fliegen zusammen in Fanflug, ja. Ähm, Deadhead, so ganze ganze Deadhead-Gedöns. Ich würde irgendwie, ich würde dann, gleich nach München fliegen. Der so, ja, wir holen die Maschine morgens in Düsseldorf ab. Ich so, alles klar. Das ist gut, ich komme <lacht> zu euch. Ich fliege mit. Und dann sind wir quasi mit der leeren Maschine und äh, runter nach München und haben dann da gebordet und dann ging das Ganze los. Und nach dem Barcelona-Spiel musste der Flieger auch wieder nach Düsseldorf.
1: Mhm. Ihr fliegt dann auch wirklich mit einer leeren Maschine? Ja, ja?
2: komplett. Mhm. Also ähm, ich saß auch den ganzen Flug im Cockpit. Die Tür war auf, also die Tür zur Kabine hin auch. Ah, ja. ähm, das ist wirklich entspannt. Also. Mhm. Und das ist jetzt halt lustig, wenn du da die zwei Uhr Bayern sitzen hast und hast den Funk auf den Ohren. Und die landen in Düsseldorf und die haben es eilig, weil die ihre Maschine wiederum zurück nach München brauchen. Wahnsinn, oder? Und dann unterhalten sie sich, ah, die Saupreußen hier, was ist das denn? Das hat man im Leben da noch nicht gesehen. Also das ist schon mega lustig. Auf jeden Fall. Aber das ist so anstrengend. Boah.
1: Was sind denn so die Flüge, die man die man nicht haben möchte?
2: Oh. Ich, eigentlich habe ich in letzter Zeit ist das gute so der typ, gemacht, oder, äh Ach, so einen kurzen Palmer zwischendurch, der kann nicht so viel passieren. Ja. Da hat du fliegst zwei Stunden hin und zwei zurück. Boah, so sehr kann dir gar keiner einer auf den Senkel gehen, dass du das nicht, <lacht> nicht verkraftest. Also wenn du jetzt sechsmal die Woche so einen Palmerflug hast, dann ist schon was anderes. Und dann auch fünf Frühaufsteher davon, okay. Aber die Schmerzgrenze ist da schon weit oben.
1: Aber es ist schon so, dass es die, die, die das, was das Stressige ist, sind die herausragenden Persönlichkeiten ja. unter den Passagieren ja
2: ich muss ganz ehrlich sagen so Kegeltouren habe ich noch ganz gut im Griff. Was damit ist kann ich besser handeln, wenn das mal so ein bisschen ausfallen wird als wie als wie Personen die also meinen sie müssen mit mir nicht sprechen weil sie reden nicht mit Angestellten oder mit Bediensteten. Ja. Oh, also Kollegin kam mit einem so entsetzten Gesichtsausdruck nach hinten in die Galley, die so, ich glaube das nicht, sowas. Weißt du, was sie da, und das waren, waren Pärchen, wo vorher schon so ein, zwei Sachen gelaufen sind, wo du einfach mit dem Kopf schüttelst und denkst, oh mein Gott, der Flug fängt gerade erst an und hast jetzt noch zehn Stunden am Popo kleben, ja. <lacht> und dann kommt die Kollegin nach hinten und meint, das glaube ich jetzt nicht, sowas. <lacht> da bin ich da vorbei und frage, ähm, was sie trinken wollen, und dann. Dann sagt der Typ nichts, ja? dann sagt die Kollegin, ich, ich denke schon, was hat er denn und so, ne? keine Ahnung, noch mal lauter gesprochen, den noch mal angeguckt. Also es ging dann zwei, dreimal so, bis seine Frau meinte, ihr Mann würde nicht mit ähm, Bedienten <lacht> sprechen. Gibt da nicht. Die so, okay, habe ja. ich hab mich umgedreht und bin gegangen. Ich war, mein, was willst du machen? Ja, ja gut, bitte halt nicht dann, zu trinken, ja, ich ja. ich, ich, Wer da letztendlich am langen Hebel sitzt, ja. Nein, aber so Sachen sind natürlich sehr selten, aber es kommt vor. Und das sitzen, ist, ähm, da sind,
1: da sind das Leute, die äh, dann auch da in der ersten Klasse sitzen und äh, einen auf dicke Hose machen oder? Die
2: schlimmsten sind so Leute, die dann, die möchten, die, die fühlen sich so, als möchten sie vorne oder sie gehören nach vorne, aber irgendwie dann doch bei ja, das uns war gelandet. nicht gereicht, aber eigentlich <lacht> da hinten. Aber doch irgendwie ja. bei uns hinten in der Hölle gelandet. Na gut, okay. Was willst du da machen? Ja, dann, dann ist es zu kalt, dann ist es zu heiß, das Essen passt nicht und, und überhaupt. Oh. manchmal fühle ich mich auch als Kindergärtnerin.
1: Ja, ich denke mir, überall, wo du mit Menschen zu tun hast, ich habe ja auch den ganzen Tag mit Leuten also zu tun, der, das Gros der Leute ist easy und umgänglich, Und ähm, aber dann hast du so ein paar dabei, wo du echt schwer die Faust in der Tasche machen musst, <lacht> ne?
2: Aber schwer die Faust in der Tasche, du ganz ehrlich, in den 15 Jahren Flug erfahren. ich habe es letztens erst einer Kollegin erzählt, einer ganz jungen Kollegin, so, das Schlimmste, was mir passiert ist, ich war wirklich mal kurz davor, glaube ich, es ähm, hat nicht mehr viel gefehlt, da wären der Passagier und ich handgreiflich miteinander geworden. Ehrlich, wir haben, wir haben uns angebrüllt, wir haben uns angebrüllt, zwischen uns hat wirklich nur noch eine Handfläche gepasst und wenn ich nicht den Vorhang in der Galley so zwischen uns gezogen hätte, ja, ich konnte dieses Gesicht nicht mehr sehen, ich kann auch nicht dafür garantieren, dass ich nicht die erste gewesen wäre, die dem Fuß Knie getreten hätte, wirklich. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, was, doch, richtig, der Auslöser war, doch, da, fällt, da kommt es wieder, als wenn es gestern war. Der Auslöser, der war noch nicht mal ich. Der Auslöser war schon Stunden vorher passiert. Das ist halt auch eine typische Geschichte, die sich hochschaukelt und die dann zu so einem Unruly-Passenger wird, ja, wo man dann schon wieder wirklich im Sprach so eine gebracht wird. Was Passenger? Ein Unruly. Unruly. Passenger, mhm. also der nicht nach den Rules, nach den Regeln Aha. sich, ähm, ihr lacht so, ja, das ist <lacht> ich das. Den hey, ganz an ehrlich, doch, wirklich, Unruly, da gibt es jeden Monat ein Update, äh, wie viel, also was an Unrulys wieder da war und das kann bis zu einem Notfall Nein, eine und irgendwas, auf jeden Fall, auf jeden Fall, es, gibt, <lacht> ah, ihr lacht. es gibt Bedrohungsstufen, ja, wenn ein Unruly bei uns an Bord ist, ähm, Boah, das, ist schon, das geht so weit bis so ah, die Bedrohungsstufe 1, 2, 3 oder 4, so ja, also wie sie definiert nächstes ist, ausruhen. Ja, und
1: dann, sage ich, ich bin übrigens heute ein Rudi. <lacht> ja. Das ist schon mal schlecht, weil jetzt schon mal die alle Augen auf dich. Okay. okay.
2: Der Boris ist so ein Anruli. So, ja,
1: <lacht> weißt du? ja, den, oh, den laden wir ja jetzt bald auch noch ein, ein. Da kann er davon berichten.
2: Anuli, wo du nicht weißt, wo endet das? So. Und es endet in dem Fall ne, mit, mit der Polizei. Siehst du, ein Anuli zum Beispiel. Das ist, da sind wir wirklich schon in einem Wording, das ist nicht so easy. Es hört sich lustig an, aber da wirst du mit der Polizei abgeholt, ja? wenn du das den Boden weitergibst und einen Notfall draus machst und das nicht in den Griff kriegst. Wir haben Handschellen an Bord, Leute. Echt? Ich habe ein Handschellentraining einmal im Jahr.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, ohne ja. Witz, ja. Also, ich <lacht> möchte das bitte niemals machen, aber... Oh.
1: Aber du bist vorbereitet.
2: Ich bin vorbereitet, ja. Und also was,
1: äh, aber ich wollte dich jetzt nicht äh, da aus äh, dem... Was war der Grund Ah, ja, der, der, der Typ.
2: Genau. Dieser Mensch da. Das Schlimme war auch, das war, also nicht schlimm eigentlich, aber wir hatten ein Sprachproblem. Er war Franzose, mhm. ich als Deutsche, ich spreche nur ein paar Brocken Französisch und er... Sprich nur Französisch. Und ähm, das, was vorausgegangen war, war ähm, die, warte ich muss anders anfangen, die Passagiere bei uns an Bord, die sehen halt nur sich selber und so einen Meter drumherum. Die sehen manchmal den Arbeitsaufwand nicht, die Gefahren nicht und ist so eine Situation, wenn wir nach dem Service hinten alle in der Galley uns versammeln, wir arbeiten da zu fünf, das ist schon relativ eng. Dann hast du da zwei Essens Große Essenswagen stehen, vier Getränkewagen, die abgebaut werden müssen mhm. und es ist ein Flugzeug, das hat zwei Gänge, es ist ein zweigängiges Flugzeug. Und es hat hinten an der Küche links und rechts jeweils eine Toilette. Und ähm, die Passagiere, die haben es echt drauf, ich weiß nicht warum das so ist, sich durch die engsten kleinen Gänge da hinten durchzuquetschen. Ich habe da schon auf einer Box mit meinem Essen gesessen und einer ist über mich drüber gestiegen.
1: <lacht> ne ne?
2: Ja doch, wirklich. Über mein Essen. Und naja gut, das ist ein anderer. Unruly. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, die Passagiere sehen das nicht. Die müssen da durch. Und ähm, es ist halt ein paar Mal vorher schon gewesen, dass eine Kollegin mit dem Passagier aneinander geeckt ist und ihn eigentlich freundlich gebeten hat, äh, zu warten, dass er jetzt hier gerade nicht da durch kann oder bitte einen anderen Durchgang weiter vorne benutzen soll. Und ähm, ja, ich war so das Tüpfelchen auf dem I, ja, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe das nämlich alles nicht mitbekommen. Es ist auch nicht weiter kommuniziert worden. Es war eh ein furchtbarer Flug. So allgemein gesehen hat man das Gefühl, es war ein furchtbarer Flug. Was war es für ein Flug? Von wo nach wo? Weißt du es noch? No, ich glaube Domrep. Mhm. Im Notfall immer Domrep. So. <lacht> Oder Havanna. Das passt auch immer gut. Das sagen wir mal, es war Havanna. Und ähm, ja, ich habe ihm das auch noch mal ganz höflich gesagt, ob er dann ganz kurz warten kann. Er kann gerne hier durchgehen, aber ganz kurz warten. Dann würde ich gerade den Wagen wegschieben und dann kann er sich da auch durchschlängeln. Mhm. Ist ja völlig ausgeflippt. Total. Und das Einzige, was du mit mir nicht machen kannst, ist, wenn du mich so unvorbereitet erwischst. Ich habe von dieser ganzen Geschichte vorher nichts mitbekommen mhm. und werde da angebrüllt von dem Typen, wo ich mir denke, will
0: er denn von mir? Ja.
2: Ich war ja noch nett letztendlich zu ihm, habe es ihm ganz nett erklärt, na gut. Das ging dann hin und her und ist total ausgeartet. Das ist natürlich auch so, die fühlen sich dann, oder er fühlte sich dann von mir wahrscheinlich auch belehrt. Mhm. Ich hätte das natürlich auch, ich hätte aus der Situation schon viel früher aussteigen müssen und es deeskalieren, ja, aber... Du bist manchmal einfach auch nicht in deiner besten Verfassung. Ja, nur, manchmal. Du hast auch also du, du, du schlitterst dann ähm, übermüdet in so eine Situation schon rein. Mhm. Es trifft dich total kalt auf dem falschen Fuß, ja. Auf jeden Fall ist das so ausgeartet, dass wir uns so angebrüllt haben, dass ich wirklich einen Vorhang zwischen uns ziehen musste. <lacht> Entweder hätte ich mir einen gefangen oder <lacht> ich hätte ihm vor nie getreten. Oh, und ich konnte mich ja dann auch nicht mehr ausdrücken. Ja. Du, diese, diese, du hast dieses Ohnmachtsgefühl auch. Du hast nicht die Möglichkeit, ihm zu sagen, dass es das 17 Mal gar nicht gerade funktioniert, was er da macht. Mhm. Aber auch damals unsere Passerette, das war echt eine entspannte Frau und die hat richtig gut Französisch gesprochen und die hat den Typ dann wieder runtergeredet. Mhm. Da, ja. Ich bin da auch, ähm, ich habe die Seite dann auch gewechselt. Ich war nicht mehr auf der Seite. Ich habe ihn auch nicht mehr angeschaut. Das das wäre, hätte, aber er mich auch nicht. Also wir waren wirklich bar. Wir haben nicht mal mehr einen Blick gewechselt. Einer von uns wäre wahrscheinlich tot umgefallen. Ja. <lacht> hm.
3: Gibt es das, dass manchmal sich Passagiere äh, beschweren dann über einzelne kabinencrew mitglieder nachher oder so? Mhm. Wird
2: auch jeden Monat bei uns einmal veröffentlicht. Statistik. Ja, ja. Nicht mehr in Papierform, das ist zu teuer, aber online. Kannst du lesen. Ähm, na, es gibt ganz viele nette Berichte, dass Leute einfach von sich aus was Liebes schreiben und ähm, wo man liest, so, bei die Crew hat es echt rausgerissen. Mhm. Ja, Wo hier und da, alles zu spät und das hat nicht funktioniert und dies und das. Ah, die Gruppe war so nett, die haben sich wirklich bemüht, auch anhand der wenigen Möglichkeiten, die die hatten, da noch ein mhm. Problem aufzufangen. Aber es gibt auch Leute, die, ähm, ja, die schreiben genau, die haben das komplett anders empfunden, wo ich auch manchmal sagen muss, na gut, den Brief, so wie die den schreiben, ganz ehrlich, bin ich auch auf eurer Seite. Es gibt natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, die dann vielleicht einfach im Team mal nicht wirklich gut funktionieren oder mhm. wo vielleicht Charaktere zusammen oder aufeinander prallen, die sich in der Gesamtheit nicht gut tun. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Manchmal triffst du dich als Crew und hast das Gefühl, das passt, nicht, das äh, passt einfach äh. super, oder es passt irgendwie auch nicht wirklich. Und das überträgt sich, glaube ich, auch gerne mal auf die Passagiere. Und mhm. genauso ist es, dass wir oft das Gefühl haben, das ist meistens nicht so, dass du denkst, da war einer, der, der ging gar nicht auf dem Flug. Du hast mhm. immer so ein Gefühl von den gesamten Passagieren her, so eine, eine um, Stimmung zu haben. Ja. Wir sind ja alle total cool und easy und nett. Oder du denkst so, boah, der ganze Flieger trampelt hier auf den Füßen rum. Mhm. Du weißt gar nicht, was los ist. Du erwartest einen total entspannten Flug und steigst da aus und denkst, alter Schwede, ähm, schrecklich. Mhm. Und manchmal erwartest du einen furchtbaren Flug, weil der Flug schon mit Verspätung rausgeht und das Geld gewechselt wurde und dies und das und jenes und du den Unmut der Passagiere wirklich verstehen kannst und dann sind die total entspannt. Mhm. Also so und so.
1: Ja, ich fand das letztens, äh, was letztens, was letztes Jahr auf einem Barcelona-Flug Hinflug, ja, ja. sehr holprig, nichts gekommen vom, vom Cockpit. Ne? Vom Cockpit. Ja, Rückflug war so holprig, dass halt hier Bedienung und so wurde alles eingestellt oh. und äh, ich bin halt kein Vielflieger, ich habe jetzt keine Flugarmst, mhm. aber bin jetzt auch nicht der, der sich freut zu fliegen. Mhm. Und ähm, der, also der Pilot, der machte eine Durchsage mhm. und erklärte halt viel so, das ja, ist jetzt so, super, als ob ne? sie mit einem, wie hat das genannt? mit einem Auto über ja. eine Kopfsteinpflasterstraße ja. fahren, Struppet. ist holprig, macht unserem Flugzeug gar nicht, man hat sich so abgeholt gefühlt, so ja. war direkt ja. so, Luft raus, alles safe, du hast alles so gut, recht. Ne? das ist das, das ist auch so. du hast sehr, so sehr recht. angenehm.
2: Vieles steht und geht halt auch wirklich mit der Krone. manchmal mhm. läuft so viel schief, wo du denkst, oh mein Gott. Aber, wenn du gut harmonierst, kannst du echt einiges auffangen. Ja, dann Und das ähm, können die Jungs aus dem Cockpit, meistens. mittlerweile auch viele Mädels aus dem Cockpit, es werden ja immer mehr Frauen, die auch vorne fliegen, ähm, die können das schon gut abfedern. Weil die Flugangst entsteht oft auch daraus, dass du das nicht mehr in der Hand hast. Du fühlst dich ausgeliefert, ja? ja.
1: Das ist es bei das mir ist ganz Ja, siehst du, das ist
2: das meiste, die meisten Leute haben daher Flugangst. Ja. Ich habe keinen Einfluss ja. drauf, was da ja, passiert. Richtig. Das ist bei mir richtig.
1: so dieses... Äh, ja. Ich bin auch tierisch nervös vorm Flug, ja, jedes das kann Mal ich gut leider. Verstehen.
2: Ich kann das sogar gut verstehen, wenn ich als Passagier fliege und nicht weiß oder keine Hintergrundinformationen habe, mhm. bin ich auch längst nicht so entspannt, als wenn ich in Uniform fliege.
1: Ja und dieses lange Warten ständig immer, das ist so, ja. vorm Flieger warten, dann im Flieger ja. ewig warten, so und du weißt nicht, was drumrum passiert, Richtig. So, das ist so...
2: Das geht mir als Passagier ja. auch so, du, hast, ähm, du sitzt ja wie so in deinem kleinen Schächtelchen eigentlich, ja. du kriegst mhm. nicht mit, was vorne passiert, was hinten passiert, ähm, und wenn du in der Grube bist, ist das natürlich komplett anders, Dein da läuft der Informationsfluss. Hm. Muss ja auch laufen, ist ja, ja ganz klar. Und ähm, ja, ich schläge auch nicht so gerne als Passagier.
1: Was sind deine Tipps für so Leute? Ruhe bewahren. <lacht> <Nicht> <lacht> Erstmal <dich>. Ruhe bewahren. <lacht> ja, <was? lacht> das gleiche gilt, gleich, gilt
2: genauso. In erster Linie Ruhe bewahren. Nein, Flugangst ähm, ansprechen. Ähm, sprecht irgendjemand, den ihr nett findet, der nett aussieht in Uniform, sagt ihm Bescheid. Sagt ihm hier, äh, ne, ich bin, keine Ahnung, Flug. Angst belastet oder 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 ähm
0: mhm.
2: ich habe das manchmal auch. Und das Reden mit den Leuten einfach, das beruhigt die schon total. Mhm. Und wenn ich weiß, da und da sitzt jemand, der hat echt Flugangst und ähm, dann sage ich ihnen schon immer, wie es vorausgesagt ist, das Wetter, ja. Und wenn es dann doch mal wackelt oder anfängt zu wackeln, dann gehe ich auch, wenn ich es, ähm, wenn ich es auf dem Schirm habe, ich gehe dann auch dahin und frage, wie es denen gerade geht, ob sie sich wohlfühlen, ob ich irgendwas tun kann. Und auch da fühlen ich sich schon so abgeholt und nicht alleine mit dem Thema, mhm. dass denen eigentlich schon viel besser geht. Mhm. Ja.
1: Ja, es tut auch gut. Ich habe das, also ich, wo ich eben sagte, der der Flug, wo wir durchgestartet sind in Düsseldorf, zwar mhm. war am Weg von Berlin hier rüber und das war letztes Jahr dieser Sturm Niklas, der ah, okay. war. Okay. Oh ja. Und das hat schon sehr gerappelt und äh, glücklicherweise hatte ich an den zwei Plätzen neben mir jemanden, die sich durch Zufall in dem Flugzeug getroffen haben mhm. mal wieder, aber die beide äh, zwei, dreimal die Woche okay. fliegen. Also die so Flieger, totale Flugflieger hm? ja. und die halt so... Total easy weißt du, Ich saß da, und die beiden <lacht> haben einfach ganz normal ja. ihr Gespräch weitergeführt, ja. als ob wir gerade irgendwo in einer, in einer Bar sitzen. Und alleine das war das so. Hat dich beruhigt, hey, hey, ja. Kann ja alles, alles gut zusammen, ja. wenn die so weitergehen. Ja,
2: ja. Und, und so geht äh, ja, ja. auch mit uns. Das
1: hat Ruhe ja. gegeben. Also dieser Sturm, das war schon, wir saßen in Berlin, ähm, ich glaube, sechs Stunden Verspätung drin nachher, immer eine halbe Stunde sind wieder Flieger rausgegangen, halbe Stunde gesperrt. Da bist du ja schon dann so, mh, ja. ne, was passiert da jetzt? Und das war schon nicht ohne alles und das, das hat echt Ruhe gegeben ja
2: das ist ähm, wenn wir kurz zur Mittelstrecke fliegen auf dem Flugzeugtyp wenn ich da es sei denn ich habe hinten die letzte Position in der Galley da sitze ich in der Küche und sehe die Leute nicht aber ansonsten sind die Positionen der Flugbegleiter in der Kabine und die sitzen quasi vor den Passagieren ja also sitzen vor der Passagierreihe, vorne an der Zweier oder hinten an der Führertier und ich habe es auch da schon gehabt dass ich eine Frau dabei hatte konnte das von meiner Position aus sehen so schräg auf der anderen Seite zwei drei Reihen weiter hinten und die hatte ihren Mann dabei und ein Kind und er ging so schlecht. Die hat sich so festgekrallt an den Armlehnen. Mhm. Aber du konntest ja auch ansehen, dass sie es sich eigentlich nicht geben wollte wegen ihrem Kind. Die wollte ihrem Kind natürlich mhm. keine Angst machen. Ja. Und ähm, beim Start war das schon. Dann bin ich nach dem Start zu ihr gegangen und äh, habe sie gefragt, was los ist. Und dann meinte, ich, also, ich habe so Flugangst. Es geht, ne? Ich so, sie war so verkrampft. Und die Frau habe ich zum Start, äh, äh, zur Landung vor mich gesetzt. Also ich habe dann den Passagier, der vor mir saß, quasi gebeten, sich da hinzusetzen. Ja. Ich habe die einfach umgesetzt und habe ähm, ja und habe die. Die ganze Zeit Bescheid quasi während der Landung. Ich habe ja alles erklärt, die Geräusche, die du gerade hörst und mhm. auf der Maschine ist es, auch wenn du startest, das, ah, manchmal kriegen die Leute einen halben Herzinfarkt, ich kann es verstehen. Du startest, dann nimmt das Cockpit den Schub weg, weil du nicht mehr diesen Extremschub brauchst, den du für den Anfangsstart brauchst. Und du hörst das, dass die Turbinen in dem Moment so mhm. so. Mhm. Und wenn du Flugangst hast oder das nicht kennst, dann denkst du, das
1: Ding ist aus und alter was ist da? Ja, der Motor, <lacht> was ist da los?
2: Es geht <lacht> wirklich laut und du hörst, wie der Motor so runterfährt. Oh. Mhm. Ja, und die habe ich halt vor mich gesetzt und ähm, hab mit ihr über Gott und die Welt, über ihre Kinder gesprochen, über Geräusche, die sie gerade hört und bis halt kurz vor der Landung. ja Super. so ähm, Mein 30-second-Review. Nee, da mhm. darf ich ja eigentlich nichts mehr machen, außer für mich selber mich konzentrieren. Ähm, ja, aber das ging ganz gut. Also die mhm. hat das dann die war nicht entspannt, aber ihr ging es auf jeden Fall viel Deutlich besser als in der ja, Sitzreihe, wo keiner eine Ahnung hat, klar. wo ihr das wahrscheinlich auch peinlich ist nach außen hin oder unangenehm, ja. Ja, ja.
1: Es, äh, wie gesagt, das ich bin jetzt kein, ähm, Einst, kein richtig Schisser, aber schon nervös und mir mhm. ja, das noch? auch unangenehm, jemandem zu sagen, hör ja. mal, äh, mir geht's gerade nicht gut ja. oder was auch immer. Glaube ich. Wenn, wenn dann jemand aktiv auf einen zugeht, ist das schon so eine Erleichterung, denke ich mir. Ne? Also, das, äh Boah, also da
2: konnte ich nicht dran vorbeigehen, also das war so offensichtlich, das hat ja, mir ja, super, wirklich, und super. sie meinte dann auch so, die Kleine ist ja mit dabei, ja. <lacht> will ich ja auch nicht, dass er jetzt, äh, der fragt sich weiß, Mama, was ist mit dir los? <lacht> ist so eine Angst. Und es gibt natürlich auch Kollegen, die dann sagen, ähm, seien wir mal ganz ehrlich, mit so einer Flugangst steige ich nicht in ein Flugzeug. Was soll das? Ja. Aber, ja, das aber das lässt sich auch leichter. Ich auch auch ja. ja, leicht ja. Du, wenn du wenn Familie hast und ein kleines Kind und ich meine, ein Palma-Flug ist schon mit das Kürzeste, was geht, ne? Ja.
1: Also ja, ich und ich sehe es ja auch bei meiner Tochter, du, 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 selbst wenn du irgendwo vor, wenn die irgendwas wieder macht, wo du total Schiss hast, mhm. du lächelst und machst ja. eine gute Miene zu bösem Spiel, weil will. äh, du willst nicht, dass äh, die auch den Schiss hat.
2: Diesen Sommer hat mich eine Wespe, er äh, der hatte die auch so eine Wespe, letzten Sommer, muss ich ja sagen, ist ja. eine Wespe in die Lippe gestochen, ja, ich kenne das. Das hat so hell schwer getan. Aber mein kleiner Sohn stand neben mir und oh. oh, das ist nicht schlimm, nein. Nein, alles ist gut. <lacht> alles wird gut. Ich will auch nicht, dass der so eine so ein totale Angst vor Westen bekommt. Ja, Er hat ja schon genug, aber ähm, ich kenne mhm. das, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: Na, die Echte, oh, nicht, nicht schlimm. Ja. ja, und wurde eben, sagtest, es, äh, die typische Frage, jetzt muss ich dir auch mal stellen, mhm. wie lange machst du das noch? Ähm, was ist denn so der, der, das typische Alter, und was kommt vor allen Dingen danach? Geht man dann hm. zur Bodencrew? Ist das so der der, der 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 klassische Werdegang?
2: Ich glaube, ich glaube nicht. Die Kabine hat eigentlich nicht so viel mit dem Boden zu tun. Wenn im Boden, also bei uns in der Firma Stellen frei sind, dann gibt es ähm, Stellenausschreibungen und du kannst dich daraufhin bewerben. Aber die meisten Flieger haben gar keine Lust. Vom, vom Fliegerjob so, okay. in Bürojob zu wechseln, ja, ja das so. ist so, die Flieger- oder flugtechnische Aufgabe, die du hast, ist so anders, das, das dein ganzes Leben ist anders und dieses äh, von 9-to-5 ist deren Ding einfach nicht, Das also ist nicht so unser Ding, von uns Fliegern ausgesehen und ähm, kannst du nicht einfach so ins Büro gehen, weil du brauchst ja also schon eine Ausbildung, je nachdem in welches Büro du gehst, gut die hätte ich jetzt zum Beispiel,
1: Stimmt, du hast no, letztendlich gemacht, ja Letztendlich, wenn mir
2: vorher kein guter Plan einfällt, ich ganz reich heirate oder ähnliches, dann ähm, fliege ich bis zur Rente. Mhm. Das hört sich jetzt für mich auch überhaupt nicht real an, ja. Aber das ist so teilweise schon, dass die Leute bei uns fliegen, bis die halt in Rente gehen. Im Cockpit sowieso.
1: Cockpit geht aber früher in Rente, ne?
2: Du, mm, so, da gab es doch vor ein paar Jahren auch mal eine Klage, die haben sich doch da unterhalten. Ja, geklagt, ja, genau, ja. Genau, die, genau. Die hatten doch.
1: War das nicht früher? 55, 55? Ja, genau, genau mit ja.
2: 55 im Konzern und ist ich weiß ist auch für, kein Alter Ist für ne?
1: die Kabinencrew ähnlich? Nee. Oh, also wir können
2: wirklich bis zur Rente hm. fliegen. Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite voll fliegen bis zur Rente kann ich mir, also auf gar keinen Fall. Also wenn du so mit
1: 63 da noch, äh
2: Du, das machen die Amis aber auch, ne? Ja? Ja. Ja, aber ich stelle mir, das ist ja
1: auch nicht, nicht äh, ist ja ähnlich wie Gastro oder ähnliches, wenn du bedienst und etc. Das ist so ja. nun mal ein anstrengender körperlich, Job. Ne? Körperlich anstrengend. Mega. Ja, genau. Ich habe
2: das jetzt auch nach meiner Elternzeit gemerkt. ja der, Ich war echt groggy so vom Körperlichen her. Mhm. Habe ich glaube ich auch gemerkt, dass ich entweder nicht so im Flow bin, dass das wieder kommt oder dass ich älter geworden bin. Mhm. Vieles hat damit zu tun, dass so, ich finde es jetzt nicht mehr ganz so anstrengend, die Flüge, aber weil es jetzt einfach wieder eine gewohnte Arbeitsbelastung ist. Ähm... <lacht> ja. Wenn ich das erzähle, muss ich vorher schon lachen. Mein bester Freund, der lacht mich immer aus. Ich sage so ihm: Boah, ich muss wieder fliegen, ja? Ich habe überhaupt keine Muskeln mehr. Und dann fängt er mal an zu lachen. Er sagt: so, wo kommen denn die, die Muskeln vom Fliegen her?
0: Und ich so: Hör mal zu, mach mal 260 Mal
2: mit einer 2,5 Liter Flasche oder anderthalb Liter Flasche, so im ausgestreckten Arm, so den hier, ja. Und dann lacht er sich natürlich immer ins Fäustchen und ähm, lacht mich aus. Aber ganz ehrlich, Jungs, ist so: Nach dem ersten Flug aus dem Urlaub oder einer Jahrpause.
1: Bist du platt, Boah, ja. Platt. Muskelkater
2: ja. ohne Ende. Mhm. Ja, und das hat jetzt wieder nachgelassen. Ne? Man fliegt sich dann wieder ein, irgendwann. Aber nichtsdestotrotz. Also ist
1: bei dir jetzt nicht ein bestimmtes Ziel, dass du sagst, okay, ich habe mir vorgenommen, bis 50 fliege ich nee. und dann gehe ich wieder irgendwo anders hin oder so. Na, das irgendwo heißt, anders ist dann mal, wenn das so zukommen, undefiniert ja. ist,
2: ja, ich lasse es auf mich zukommen. Weil ich mhm. wüsste jetzt nicht wirklich anders was ich jetzt machen wollen würde. Mhm. Es sei denn, mir fliegt jetzt in den nächsten Jahren noch irgendwas durch Zufall zu oder ich entdecke irgendeine Begabung, die ich dann beruflich ausweiten möchte. Kann ich es natürlich gerne machen in der Fliegerei. Es gibt viele Teilzeitmodelle, ja. Viele studieren und fliegen auch gleichzeitig.
0: Mhm.
2: Mhm. Aber von mir jetzt aktiv in einen festen Bürojob wieder zu wechseln, das steht irgendwie das erstmal nicht, Plan. nicht zur Debatte. Mhm. Nee. Okay. Nicht, wenn es unbedingt sein muss. ne
1: ist, eigentlich gibt es für ich mich als äh, sehr Weltrauminteressierten da oben ist ja auch, ich auch. die Strahlung deutlich höher. Ja. Ich kenne das aus äh, vielen Arztpraxen und so weiter, dass die Leute so Dosimeter und sowas haben wir tragen. Anni, wir, auch, wir, ja? tragen
2: das, wir tragen das nicht, aber wir haben, wir haben Strahlenwerte und Strahlen glaube ich, die ähm, festgelegt sind, also jeder Flug, es kommt auf die Flughöhe an, und auf den Breitengrad, glaube ich, wo du auch fliegst. Mhm. Ja, die Strahlung Richtung Pol ist ja, glaube ich, die nimmt ja ab oder zu. Wie ist das nochmal? Wahrscheinlich nimmt sie
3: zu, ne, weil die, die dick ist. Ja, ja. Dann
2: kommt immer, ob du halt in der Äquatornähe fliegst oder nicht, ja. in welche Flughöhe. Und ähm, das wird im System, werden die Flüge halt mit so ein, mit einer gewissen Strahlendosis äh, berechnet. Ja. Mhm. Und dann kannst du im System deine eigenen ähm, Daten nachsehen. Und es gibt halt eine gewisse Dosisrate, die du nicht übersteigen darfst. Aber ich mhm. schlag mich tot, ich weiß nicht, wo es ist. Das ist auch mal so eine typische Testfrage. Jedes Jahr aufs neue Flug von Frankfurt nach Mombasa. Nimmt die Strahlendosis zu oder ab? Hm. Zu. Hm. Richtig. Ich <lacht> <-Sin. lacht> ja. kann euch jetzt nicht genau erklären, wieso, weshalb, warum, aber es wird gemessen und so ja. zusammengerechnet. Ah, ja, okay. Und es spielt keine unerhebliche Rolle auf jeden ja. Fall. Ja. Also
1: da wird so ein theoretischer Wert genommen, ja. der halt. Äh, auf dein Strahlenkonto. Genau, er, ja, ja. genau der auf eingeht. mein
2: Strahlenkonto eingeht. Ja. Je nachdem, wie viele ich fliege. Richtig. Ah, ja,
1: okay. okay. Also und das wird auch beachtet, wirklich ja, gar nicht. Nee, ich, mir ist noch nie bei jemandem irgendwie so ein Dosimeter oder so aufgefallen, ich kenne das wie gesagt nur aus dem medizinischen Bereich.
2: Na, ja, persönlich nicht, aber wie gesagt, die Flüge sind eingeteilt, also ja, ja, sind alles eine, alles gewissen, eine gewisse mh. Rate ist diesen Flügen dann zugeordnet und ich glaube, das ist ja auch erst ab einer gewissen Flughöhe der Fall mh. und ähm, dann trifft es sich halt meistens, wenn du Langstrecke fliegst. Ja. Also kurze Mittelstrecke gehst du, glaube ich, gar nicht so hoch, dass das so sehr in den Rahmen fällt. Langstrecke ist immer kritischer.
1: Ja. Wie, äh, wie sind die echt so unterschiedlich hoch, die Flügel? War mir auch nicht bewusst. Ich glaube schon, oder? Ich weiß, äh, ich weiß es nicht. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, die gehen alle da oben in die 10, 11, 11.000 und da halten die sich alle auf.
2: Also, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du auch so einen kurzen Hüpfer fliegst, bin ja letztens, was bin ich geflogen? Hier, diese Woche, ich komme noch gerade erst zurück. Grenada, Barbados, genau, Frankfurt, Grenada, Grenada, Barbados in einem Rutsch. Und ähm, das zweite Stück zwischen Grenada und Barbados, da fliegst du auch nur eine halbe Stunde. Da hättest du gar nicht die Zeit, diese Höhe mhm. zu erreichen.
3: Klar, okay. Ne? Der Anflug macht natürlich auch schon dann einen äh, ja. Großteil aus. Ja. Ich
2: weiß mein, es dauert mal so locker 20 Minuten bis eine halbe Stunde, bis du die Flughöhe erreicht hast.
3: Ja.
2: Und du gehst auch immer eine halbe Stunde oder 20 Minuten, bevor du landest, fängt der Flieger schon an, die Flughöhe zu verlassen. Mhm. Und dann brauchst du erstmal eine gewisse Flugstrecke, um diese Zeit da überhaupt, ähm, dass du diese mhm. Zeit hast, diese Höhe zu erreichen.
0: Mhm.
2: Ja. ja. Ja, die neuen Flug, ja, je höher du fliegst, desto weniger verbrauchst du ja auch an Kerosin, desto weniger Widerstand hast du ja.
1: Mhm. Klar, wird die Luft ja? Und neuen. ich habe ja, das ja. vor
2: nicht allzu langer Zeit total lustig, also das heißt lustig, lustig, eigentlich nicht witzig, interessant, was auch immer. Wir sind von der A380-Maschine, also vom Airbus A380 überflogen worden. <lacht> Alter Schwede, <lacht> da wurde es mal ganz kurzfristig ganz dunkel in der Kabine, <lacht> weil der Schatten von dem Flieger über uns flog, ja. Und das Cockpit vorher, also ich kannte den ganz gut und er meinte so, ey, hast du kurz Zeit, komm mal nach vorne. ist Gleich richtig interessant. <lacht> so du, ne? das ist ja, hier, Funk mitgehört, der A380, der überfliegt uns jetzt gleich. Der ist natürlich viel schneller als wir und höher. Ja, und der hat einen richtig fetten Schatten auf uns geworfen, ey. Komisches Gefühl. Ja.
3: Wie, wie nah sind dann die Maschinen so, wenn die sich
2: begegnen? im, äh, im Also die müssen ein gewisses Sicherheitsfenster haben, ja. Ja? einen gewissen Abstand auch haben. Das ist natürlich so Cockpit-spezifisch technische Fragen. Ja. Ähm, es gibt ja, ich kann jetzt die Zahlen nicht genau sagen, es gibt ja ein System vorne im Cockpit, das ist das äh, T-Cars-System, das ist so ein elektronisches Frühwarnsystem, wenn zwei Flieger den Mindestabstand, egal ob in Höhe oder Breite, äh, unterschreiten, mhm. unterschreiten zueinander und beide Flieger, eigentlich müssen alle Passagierflugzeuge heutzutage, glaube ich, mit dem T-Cars ausgestattet sein, mhm. das ist eine automatische Warnung. Die arbeiten auch zusammen, diese zwei Systeme, der sagt dem einen Flieger dann, zieh hoch und dem anderen, geh tiefer oder weiche da und da aus, also die Systeme funktionieren dann miteinander. Die sagen jetzt nicht beiden Fliegern, weich nach oben aus oder mm -hmm. so. Ja. Da
3: gab es doch mal vor einigen Jahren ähm,
1: diese Kollision am ja, Bodensee, glaube ich. wo ne? die ganze Bodi.
2: Schulklasse, mhm. da die russische Schule, war das ein russischer Flieger? Ich, glaub, ja, ja. Ja. ich da ist doch nachher erinnere. noch der Lotse ja. von
1: diesem Vater von dem Russen ja, okay. äh, erstochen worden oder umgebracht genau. worden nach dem äh, Nachgang. Ja. Du kannst,
2: glaube ich, ähm, es gibt auch mal so Ausnahmeregelung, wenn das T-Cars nicht funktioniert, du kannst, ja. glaube ich, gewisse Strecken oder Weiten fliegen mit gewissen Einschränkungen wo ich dir jetzt nicht genau sagen kann, wo die liegen, ähm, aber eigentlich muss ein t an Bord schon funktionieren.
3: Ähm. Mhm.
2: Genau. Ja. ja, das hatte damals damit was zu tun, das stimmt.
3: Ja, Ich glaube, das, das, das äh, Vermeidungssystem, das hat eigentlich die richtige Information angegeben, aber aus irgendeinem es, äh, Grund ja. äh, haben die irgendwie Anlass gesehen,
1: dem, dem, nicht, dem, hat die, dem ja. nicht zu folgen oder der Lotse. Ich weiß Irgendwas nicht. war ja.
2: komisch, das stimmt. Mhm. Schon ein paar Jahre her. Ne? Ja. Wo wir gerade ja. bei,
1: den, bei den schlimmen Ereignissen sind, wie um, so jetzt die jüngsten Ereignisse zum Beispiel, hier der
2: äh, German Wings-Absturz. Was mhm. hat der jetzt so. Das war das Schlimmste, der schlimmste Absturz in den letzten 15 Jahren mhm. in ja. der Fliegerei, der mich wirklich, wirklich selber. Ich fühlte mich wirklich persönlich betroffen. Mhm. Erstmal, weil diese Strecke, ich meine. Und Duty fliege ich diese Strecke nie, aber privat fliegt man die halt so. Ja, okay. War man gerne ja. schon mal in Barcelona und man kennt halt die Strecke. Dann die German Wings, das ist einfach eine Firma. Das sind Kollegen, die sind halt direkt nebenan. Ja, das mhm. ist so von Angesicht zu Angesicht. Wir haben, wenn wir, wir müssen einmal im Jahr auch für unsere Lizenzen medizinischen Test machen und medizinische Schulung bekommen wir da von einer externen Firma. Das ist die Firma Medifahren. Und ähm, die für, die schulen halt auch zum Beispiel die German Wings und so weiter und so fort. Mhm. Und nach meinem Mutterschutz Eltern Elternteilzeit, oder wo ich jetzt weg war, wieder eingestellt wurde, da ist dieser Absturz gerade gewesen. Ja. Und, und unser Trainer von Medifahren meinte auch, es ist unfassbar. Der selber kannte wiederum auch zwei aus der Crew. Ja. Weil die erst seit einem Monat geflogen sind. Ja, die einen Monat oh, krass. lang, ja. Die waren gerade einen Monat ausgecheckt und dann. Ähm, ja, ging es halt mit dem Flug nach Barcelona und ich kann das nicht beschreiben, warum, ich so weshalb, aber das ist wirklich, man fühlt sich echt persönlich getroffen mhm. ja. irgendwie. Und warum uns Fliegern das so nah ging wahrscheinlich auch, ist ähm, die Ursache des Absturzes. Mhm. Ja. Weil das ist ja auch ein Riesenaufschrei und oh, ja. gewesen, wo jeder von uns gesagt hat, das kann auf gar keinen Fall sein. Ähm, ja doch, ist aber so. Und das ist es so, was auch äh, nochmal wirklich tragisch gemacht hat, glaube Hat ich, das dann
1: jetzt immer noch spürbare Konsequenzen? Ja,
2: das hat echt Konsequenzen nach sich gezogen. Das ist jetzt die äh, Zwei-Mann-Regel im Cockpit eingeführt worden. Ja. Mhm. Ähm, in der Durchführung ist das jetzt so, dass einer von uns, wenn einer von den Jungs vorne auf Toilette muss, ja. muss einer von uns ins Cockpit. Mhm. so lange bis der... Fertig ist und wieder vorne im Cockpit erscheint. Mhm. Dass du gewährleistest, immer zwei Personen vorne zu haben. Ja. Das ist halt für uns in der Durchführung jetzt im, im alltäglichen Serviceablauf total ätzend. Weil wir sind in der Kabine, wir müssen unser Ding machen, ja. Wir ziehen da unseren Service durch, wir brauchen da so und so lange für. Ja. Ähm, und wenn dann immer einer abgezogen wird und äh, Ja, wo ist denn hier mein Zwei-Links, Ja, am Cockpit, oh. okay, <lacht> wieder eine Viertelstunde. Aber jetzt fliegt auch noch eine halbe Stunde schneller, so, Stress. Ja, das ist halt, ähm, es nervt so ein bisschen schon. Ja. Aber das sind spürbare Konsequenzen, die definitiv daraus gezogen wurden. Ja.
3: Ja. ja.
2: Und die auch weiter so Bestand halten, denke ich mal. Die Fl an den Flugzeugtüren, an den cockpit da wird sich nichts ändern. Die sind nach wie vor... Äh das war übrigens auch so ein Ding. Da waren große Diskussion im Gange nach diesem German Wings Absturz, ob man nicht doch hätte irgendwie irgendwo diese Tür...
1: Auf ja, da ja, hat man viel ja. darüber gesprochen. Absolut. Ja.
2: Auch äh, unsere Trainer mit uns hier, auch unsere Emergency-Trainer, ne, die sind ja, ähm, also die Schulungsabteilung, die das Emergency, die Lizenzen schulen, mhm. Lizenzerhalt und die ganzen Notfall Notfallsituationen, Evakuierungsübungen und so, das ist ähm, eine eigenständige Abteilung, die auch ähm, auswärtige Firmen schulen. Ja. Also es sind ganz viele russische Firmen, auch bei auch Flugfirmen bei uns, die ihre Personal bei uns schulen lassen. Die German Wings wird auch bei uns geschult. Ja. Oder wurde auch bei uns geschult. Ähm ja, und die haben auch mit uns ganz lang und breit darüber diskutiert. Und es gab eigentlich keine Möglichkeit.
1: Nee. nee. Also es gibt nicht irgendwo nee. Notaxte nee. oder so für. Es gibt eine
2: Notachse im Cockpit, gut, aber. Ja,
1: gut. Im Cockpit. Ja, sein. aber
2: du kommst nicht ins sagen. Cockpit rein. Ja. Also ja, gut, ist ja auch.
1: Ja, dafür sind sie. Dafür sind sie gebaut. Ne?
2: Richtig aber das ist wohl nicht der erste ich habe vorher noch nie davon gehört aber das ist auch nicht der erste Absturz gewesen der aufgrund eines Selbstmordes halt ähm, oder Suizids nee da gibt es in der Fluggeschichte so einige sogar das hätte ich niemals gedacht das ja. hat auch erst so ne im Gespräch dann im Gesprächsverlauf ähm, da drauf gekommen mhm. ich kann die die jetzt auch nicht alle beziffern aber ja. von der african da ist irgendwo mal das auch ähm, das war eine kargomaschine ähm, mhm. Die ist auch mit Absicht zu Boden gebracht worden, weil sich der Pilot umbringen wollte. Da gibt es auch noch ein, zwei andere Fälle.
1: Na gut, da es nicht in Europa war, da ja. es nicht so viele Leute betont, wird es natürlich hier nicht so weit getreten. Das ist natürlich ja. ein
2: Extremfall, ja. Ich ja. hätte dir das vorher unterschrieben, dass das nicht passiert. Mhm. Aber gut, sag niemals nie.
1: Ja, was ja wahrscheinlich noch damals, aber da warst du ja erst ein Jahr bei der Fliegerei dabei.
2: 11. September, ne?
1: 11. September ist ja, ja natürlich auch so ein ganz krasses Datum, was glaube ich weltweit ja die, die größten Konsequenzen auf die Fliegerei hatte.
2: Ja, die cockpit ist ja eine Konsequenz aus dem 11. September, mhm. ne? Genau, ja. Richtig.
1: Und äh, sei es das mit den äh, heftigeren Kontrollen, mit den Flüssigkeiten an Bord mhm. und so weiter. Ähm. Das hat natürlich, also das, Obwohl das ja ja, teilweise da warst du damals ein gehen, Jahr oder? dabei.
2: Ja, genau. Und das war, ähm, ich habe damals angefangen äh, und habe einen Zeitvertrag gehabt für zwei Jahre. Also jeder, der angefangen hat in der Firma, hat erstmal einen Zeitvertrag bekommen für zwei Jahre. Mhm. Und danach ähm, wurde halt geschaut, ne? wie bist du so drauf, wie machst du dich in der Firma, möchtest du überhaupt noch und wie ist das Flugpensum auch. Also es ist ja ein bisschen schwierig in der Fliegerei. Wir haben wir angewiesen auf die verkauften Flüge. Und in der Tourismusbranche hat sich ja so einiges geändert in der letzten Zeit. Und der 11. September war so ein Punkt, wo erstmal ein paar Monate gar nichts mehr ging. Vom Fliegen her, glaube ich, wo alle Firmen ja. so eingeknickt sind. Das war, das war wirklich wie so ein Schnitt. Ich sage heute, sage ich mal, das war ein Schnitt zwischen der alten Fliegerei und der neuen. Mhm. Das hat erstmal komplett runtergebrochen worden auf einen Nullpunkt. Es war auch damals so, dass die Entscheidung bei uns in der Firma war, also ich hatte noch über ein Jahr zu fliegen gehabt, bis meine zwei Jahre um gewesen wären. Mhm. Aber damals waren über 200 Leute auf, auf dem FAZ also Flugbegleiter auf Zeitvertrag und es war die Überlegung entweder morgen alle über 200 Leute gehen zu lassen oder alle zu übernehmen okay. und dann habe ich das Glück gehabt in einer sehr sozialen Firma zu landen und die haben das Problem dann so gelöst dass ähm, alle FAZ die Möglichkeit hatten ähm, fest übernommen zu werden aber erstmal auf einen Teilzeitvertrag ja, ja? Und, ah, okay, ich bin ja. dann da erstmal 75 Prozent geflogen das heißt, ich hatte drei Monate im Jahr, äh, hätte ich frei gehabt, den Januar, den Februar und noch irgendwo was. Aber ich bin das ja gar nicht zu Ende geflogen mit der Teilzeit. Also die, der Bedarf war so schnell dann wieder da, hat mm. sich das regeneriert, dass sie mich also ganz früh zurückgeholt haben. Und gefragt haben, hier hör mal, du hast ja ein Jahr Teilzeit, willst du nicht wieder voll machen? Ja klar, logisch, gerne. Und ähm, es gab schon so einen Schnitt und ähm, nach mir sind dann noch zwei Kurse weitergeschult worden und dann zehn Jahre lang gar nichts, kein einziger Kurs. Dann war Wie lange kein Kurs. Zehn Jahre.
3: Echt? Ja. Das heißt, zehn Jahre keine neuen. Ja, ich war
2: zehn Jahre Senioritätsvorvorletzte <lacht> quasi. Ja, zwei Wahnsinn. Kurse nach, also 40 Leute mhm. hinter mir, ja. Und es hat trotzdem Spaß gemacht und ich habe trotzdem alles gesehen. Also von daher entspannt. Mhm. Aber ähm, da sind zehn Jahre keine Leute mehr geschult worden, mhm. richtig. Dann äh, war es eine schwere Zeit für, für unsere Firma. Wir sind aus von der, von der Mutterkonzern getrennt worden und verkauft worden. Ähm, dann standen wir erstmal so ein bisschen alleine da und ähm, ja, wir haben ein, zwei Sanierungsprogramme auch durch. Und die Fliegerei hat sich halt geändert. Ne? Wir haben ja früher, wir sind ja Tourismusflieger gewesen. Und jetzt ähm, hängt unser Einzelplatzverkauf ist mit, das stärkste, was überhaupt geht.
1: Also die Businessflieger, ja. Guck
2: mal, früher konntest du so einen Flug nur buchen im Pauschalangebot. Konntest gar keine Einzelplätze auf der Maschine buchen. Ne? Das ist ja dann alles geändert worden. Das geht jetzt alles auch online und so weiter und so fort. Mhm.
3: Das Buchungsverhalten hat sich ja komplett geändert. Genau. Und, geht, und ne? mittlerweile
2: ist das so, dass du nur den Flug buchst oder ob du dir aussuchst, ich mhm. möchte jetzt gerne Essen dazu oder ich möchte jetzt gerne noch das dazu. Ähm, es wird immer individueller. Also den Service, der früher einfach so mit da reingebuttert wurde, das geht nicht mehr. Mhm. Das muss halt äh, bezahlt werden. Mhm. Ja, klar. Oder nicht. Oder du sagst, du, das ist mir wurscht, ich muss nur von A nach B. Ich habe nur mein Handköfferchen dabei. Ich habe auch kein Gepäck. Ich brauche auch keine Cola. Das ist gut. Ich setze mich dahin und fliege eine Stunde nach Berlin für sowas. Das ist toll. Keine Frage. Ja. Aber ähm, der Markt ist halt schon hart umkämpft. Und, und es gibt ja jetzt auch wieder einen neuen Wettstreiter auf der Langstrecke. Das ist eine heftige Preisansage mit 99 Euro nach Dubai zum Beispiel.
1: Ach, 99 ja? Euro nach Dubai.
2: Die German Wings ist ja. Wisst ihr das, das wisst ihr doch, oder? Die German Wings gibt es ja als German Wings so nicht mehr. Das ist ja die neue äh, Eurowings. Äh, war geboren. mir jetzt
1: nicht so bekannt. Nee, war mir nee. ja, auch nicht bewusst.
2: Das wusste ich letztes Jahr, also letztes Jahr, das war, hat mit dem Absturz der German Wings auch nichts zu tun. Mhm. Diese Pläne waren vorher schon da, dass die German Wings in die Eurowings eingegliedert wird. Ja. Und die fliegen ja unter anderem jetzt von Köln aus auch Langstrecke.
1: Mhm. Ah, okay.
2: Ja, genau.
1: Und für 99 Euro fliegen die von Köln nach Dubai? Mhm.
2: Das Angebot war, für, ich weiß, kann ja natürlich nicht, das ist jetzt, glaube ich, kein dauerhaftes Angebot, ja. Ja, ja, ja aber ähm, das ist halt so, eine Ansage. Ja, genau. auf jeden Fall. Das ist eine heftige Ansage. Und es gibt natürlich Druck auf dem Markt, mal wieder. Ja. Und ähm, als ich jetzt nach meiner Elternzeit wieder angefangen habe zu fliegen, ich bin, ich bin gegangen, bei der zum, also in die Mutterzeit bin ich gegangen und da gab es einen ganz anderen Service, als wir jetzt, jetzt auf der kurzen Mittelstrecke Du kriegst bei uns auch nur noch was zu trinken und zwar ein Wasser und alles andere bezahlst du genauso. Ja. es jetzt ein Essen ist oder irgendwie ein Getränk und ich habe echt Angst gehabt wieder zu fliegen nach meiner Elternzeit, mhm. weil ich damals noch so, ich sage mir wieder von der alten Schule. Ich habe ja vor dem 11. September, 11. September ist ein mega Schnittpunkt für alle Flieger. Mhm. Und wir haben vor dem 11. September angefangen, da war das noch so, ja keine Ahnung, was soll ich sagen, ja irgendwie schon. Ja. Vielleicht auch teurer, aber auch unbeschwerter. Und ganz ehrlich, mhm. man gewöhnt sich dran. Die Leute auch. Mittlerweile schon. Ich glaube, der Anfang war sehr hart.
1: Ja, es war vielleicht auch die ganze Fliegerei, war glaube ich ja noch nicht so, so dieses Alltägliche. so. Ne? Heute ist es nee, ja, ist ja, ich fliege ja? morgen Richtig. mal nach Berlin. Ja. Genau. Damals, oh, ich fliege nach Berlin. Richtig. Ne? Äh, anders die als in Anführungszeichen, ja.
2: Billigflieger, die sind auch erst nach dem 11. September entstanden. Es gab vorher noch keinen einzigen von. Ja. Sei es jetzt eine Ryanair, die da mächtig Druck aufgebaut hat, oder sei es ein EasyJet, oder wie sie alle heißen. Mhm. Das ist alles erst aus dem Boden gewachsen, seitdem die Fliegerei sich so ein bisschen geändert hat. ja. Und ich glaube, der 11. September hat damit zu tun, weil das einfach ein finanzieller Einbruch für viele Fluggesellschaften war. Und entweder haben die sich danach neu berappelt, Gucken, wo sie
1: bleiben, ja. Richtig,
2: ja. und mussten dieses Fluggeschäft irgendwie anders anpacken. Und das ist jetzt dabei rumgekommen. Oder die sind halt untergegangen.
1: Ja, ja. Aber du musst mir eins zu dem 11. September nochmal erklären, ja. was ich bis heute, ich wollte es immer mal googeln, ich habe es nie getan. Was hat das mit den Flüssigkeiten auf sich? Oh, das kann ich dir sagen. <lacht> es
2: gibt, äh, gibt glaube ich, gewisse, mh, man kann mit gewissen Flüssigkeiten äh, Explosivstoffe mixen. Also ich mhm. kenne mich damit jetzt nicht aus, ich kann dir nicht sagen, was Ich was bin auch kein Chemiker, mixen. keine Ahnung. Ja. 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 Ich glaube, wenn du Chemiker bist und jetzt hier in der einen Wasserflasche das hast und in der anderen Wasserflasche das, könntest du wahrscheinlich rein theoretisch ah, okay. ein Zaubermittelchen daraus brauen. Um Und das halt. Deswegen haben sie diese 90 Milliliter Regel wohl auch eingeführt, weil keine Ahnung, wahrscheinlich kannst du es mit 90 Milliliter nicht. Da kriegst du vielleicht eine kleine
1: Explosion, aber das ich glaube auch, die sind so ein bisschen
2: ja. zu weit über das Ziel hinausgeschossen. Ne, mit dieser Flüssigkeitsregel. Weil es gibt einige Airports, wo das auch schon wieder zurückgenommen wurde. Ja, weil das ist
1: das, so, was die Leute Babynahrung ist davon auch
2: aus. Ja,
3: auch zum Beispiel auch Kontaktlinsenflüssigkeit. Damit oh, habe ja. ich meistens auch keine Probleme. Krass. Also Richtig. Das wäre dann ja quasi Benachteiligung von Sehbehinderten. Äh,
2: Jawohl, du könntest. Dann ja, gut. Mhm. Mhm.
3: Habe ich auf jeden Fall schon mal erlebt, dass ich damit dann durchgekommen bin. War, war das mehr als 90 Milliliter? Ja, ja. Auch? Also das, ich weiß nicht, 300 Milliliter oder so oder 250 Milliliter in so einer Flasche. Ja, ja, wahrscheinlich sind die ein bisschen übers Ziel. Genau.
2: Ja, da bin ich auch ein bisschen verwöhnt, weil wir als Flieger haben ja diese Kontrolle letztendlich nicht. In dem nee. Sinne. Also von unserer Homebase nehmen wir einen ganz anderen Weg. Wir fahren ja bis zu unserem Flugzeug ran und unsere Firma ist ja nicht auf dem Flughafengelände. Mhm. Wir fahren quasi durch ein Flughafentor. Uns holt ein Krobus ab. Steht auch Krobus vorne drauf an der Firma. Mhm. Alle Rollt rein, alle Koffer rein, Handgepäck, alles da rein. Und der fährt mit uns aufs Vorfall zu der Parkposition der Maschine. Wir müssen zwischendurch auch durch einen Check, aber das ist ein Check, äh, der ist nur für fliegendes Personal oder ja. für Leute, die für L die bei der LSG arbeiten, also beim Catering, die ja. Maschinen catern oder oder oder. Das heißt, das ist du kannst also deine Passagierweg. Wasserflasche genau.
3: problemlos genau. einstecken.
2: Und das kann ich, glaube ich, auch, wenn ich on duty bin und den Passagierweg gehe. Ja. Aber nur, wenn ich on duty bin. Nicht, wenn ich privat unterwegs bin. Mhm. Und da ich ja fast nur on duty fliege, bin ich auch jedes Mal mega gestresst, wenn ich als Passagier da, da fliege, weil ich wirklich echt nochmal drüber nachdenken muss. Ich habe das ja gar nicht mehr so auf dem Schirm mit meinen Flüssigkeiten in meinen Handtaschen und Flightkits und wo Flight da überall Cremchen und äh, Wässerchen und keine Ahnung, 4000 Taschen, das da rumfliegt. Oh wirklich, ich bin richtig gestresst, wenn ich als Passagier durch die Kontrolle gehe. Total. Ja.
1: ja, ich muss jedes Mal, auch bei Inlandsflügen, muss ja. ich meine Schuhe ausziehen, ja. meinen Gürtel ausziehen. Ja. Ich mache <immer> alles... Piept. <lacht> ja, ja, genau. Dann habe ich ja tausend Kabel als kleiner Nerd dabei. <lacht> äh, was haben Sie hier? <lacht> Wofür ist das? Äh, ja,
2: fragen die das jedes Mal? Boah,
1: ey, Ich werde oh, immer krass. meine Tasche auseinandergenommen. Ich, würd, ich muss immer den Gürtel ausziehen, ich muss immer die Schuhe ausziehen. Es <lacht> ist wirklich so. Und jeder Flug. Und äh, ja. Keine Ahnung. Und die sind ja auch immer so mopperig dabei, die gucken ja immer total. So total. Die sind auch mal vor total Die sind auch
2: meistens unfreundlich, muss ich sagen. Ja, ich will keinen auf die Füße treten hier. Das ne? Ist wahrscheinlich aber auch kein
1: Nee, aber kann man, glaube ich, ein bisschen netter machen. <lacht>
2: ja. Das Problem ist, glaube ich, dass die auch einfach beschissene Schichten haben. Es
1: ja, ja. ähm, wird auch nicht so gut bezahlt,
2: glaube ich. Ne? Das sind, glaube ich, die werden nicht so super gut bezahlt, die Security-Jobs da. Und ähm, eigentlich ist es total anstrengend. Setz dich mal auf so einen Höcköchen und guck auf diesen Bildschirm. Die müssen sich ja alle 15 Minuten auch austauschen, weil die sonst nichts mehr sehen. Ja, Achso, ja stimmt, ja. Und wir sind immer ange angestresst, wenn wir da durchgehen, aber die sagen dann zum 300. Mal so <lacht> ein in Anführungszeichen, so, oh, so ein Passagier wie dir, Schuhe aus, Gürtel aus. Oh, die denken dann, der fliegt so oft. Wieso macht er das denn nicht von alleine? Wieso zieht er denn nicht von alleine die Schuhe, den Gürtel auf? Wieso muss ich das denn jedes Mal erzählen?
1: Ja, aber mit einem Lächeln. <lacht> ist <das alles> so <lacht> du wie klar, hast recht.
2: Das Lächeln ist so, Gesicht an Flight. Ja. Mhm. <lacht> alles klar, Gesicht an Flight und alles ist gut.
1: Ja, ja, oh. ja das sind so die. Die, äh, das ist aber wirklich wo die meisten sich darüber aufregen diese Kontrollen ja. Äh, ja.
2: hält auf es nervt
1: ja. Ja.
3: neulich beim letzten Flug äh, hat einer einen Wischtest in meinem Rucksack gemacht ja. das fand ich auch Ach, interessant ja. auch. Ja, ja. was soll das denn jetzt wenn wir durch die Security gehen
2: die haben ja genau die haben so einen ähm, so, ein, so, ein, so ein Tacker wahrscheinlich ist das jeder hundertste zehnte fünfte keine Ahnung wie das hm. getaktet ist ja die gleichen unsere Personalnummer mal ab und dann mit dem Tacker und dann sagen die dir, du musst nach rechts, wo du den Koffer äh, durchs Band schieben musst und so, ne? Oder nach links. Und nach links mhm. ist immer super, weil da machen die nur einen Wischtest. An den Händen, am Gürtel, an den Schuhen, an dünnen, dünn, den dünn, Vielleicht ne? da
1: wird so ein Drogenschnelltest gemacht, ja. ja genau. ah, okay. mhm. Also an
2: ganz vielen verschiedenen Stellen, ne? Da haben die auch immer jeden Tag mal eine andere Vorgabe. Manchmal sind es die Innenflächen der Hände, manchmal die Schuhe und aber immer ganz viele verschiedene Punkte. Und das äh, schieben die in so einen kleinen Scanner, Computer. Dauert es kurz, und sagt er ja, Dankeschön und dann kannst du da durchlaufen. Mhm. Ja. Es hat
1: doch letztens mal eine Studie gegeben, dass irgendwie 95% aller Geldscheine Spuren von Drogen dran zu finden Den sind. Das habe ich auch schon gelesen. ja Und es, mhm, genau. es hat jetzt äh, äh, kommt da nicht schon mal irgendwie so ein schwacher Ausschlag dann, dass man irgendwie mit so Sachen in Kontakt mhm, hab kommt? habe ich mich
2: auch schon oft gefragt, aber ich weiß ja nicht, nach was die da suchen. Ne? Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich kein Wischtest, der auf Drogen hinweist, sondern ein Wischtest, der auf gefährliche
1: Chemikalien, Stoffen, Sprengstoff, Sprengstoff so. irgendwie so, so ja, Stoffe ja. hinweisen. Ja. Mhm.
2: Weil ansonsten wirklich so Studien mit den, es gab ja mal so eine lustige Studie im Bundestag mit den Toiletten. Ja, und so genau. Ich, ja genau. An
1: jeder Toilette ja. haben sie was gefunden. <lacht> Deshalb ist so dieses, man kommt ja, du
2: ja da, unbewusst ja, in Berührung. Richtig, ja. genau. Aber ich glaube, dass sie dass wirklich nach Gefährlichen, ah, okay. ich habe auch noch nie nachgefragt. Auf welchen Stoff die da testen? Traue mich nicht so ganz. Wo die aber der nächste? Wie heißt noch mal genau <lacht> der Stoff? In
1: Ruhe.
0: Richtig. <lacht> und dann suchen
2: Sie eigentlich? <lacht>
0: ja.
2: uh, also die sind immer ganz nett, auf jeden Fall. Also die sind lieb, aber da gehen auch nur Crews durch. Ah okay. Ja. ja. Ich. Das ist. Ich glaube innerhalb des Flughafens arbeiten ja auch verschiedene Firmen, ne? Ja. Die Sicherheitsfirmen und ähm, Firmen, die das ganze Gepäck abfertigen, den Check-in machen. Das alles Flughafenpersonal, das ist nicht unser Personal. Das ist Airport. Ja.
1: Zum Schluss muss uns aber noch mal erzählen, was sind denn so die, die schönsten Ereignisse, die dir so auf den Flügen? Hast du schon mal eine Geburt mitbekommen? Oh bitte Hat nicht! Schon mal eine Frau? Lässt <lacht> <Lass> dich
2: drüber <lacht> schreiben, ob das schön ist oder nicht? Oh. Ja, ja. Also wir lernen ja, aber das. Aber ist ja ein A positives ja. Ereignis. Okay, ja, ja,
0: Pff. ja. <lacht> also,
2: also es gibt ja so viele Frauen, denen sagt man nach, die versuchen ja auch gerne, oder früher war das mal so, mittlerweile ist das verboten, auch gerade Richtung USA, die haben das nämlich schnell irgendwann erkannt, dass es ganz viele hochschwangere Frauen gibt, die so in den letzten Monaten noch eine Reise in die USA antreten, weil wenn du eine Geburt im amerikanischen Luftraum hast Ach dein Kind so. automatisch äh, hat ah. automatisch Staatsbürgerschaft der USA, ja und das ist äh, <lacht> das ist schon ein paar mal passiert und jetzt gibt es halt ähm, da gibt's ein Reiseverbot für also ab einer gewissen Schwangerschaftswoche. Echt, hey, du darfst ja. ab einer Geschwister? Ja, ich glaube schon, ja. Also in die USA auf jeden Fall, glaube ich. Okay. Mhm. Es gibt auch einen gewisse ein gewisse Risikofaktor, ne, ab gewissen Schwangerschaftswochen, wo die auch ein unserer Arzt sagt, hier ist jetzt nicht mehr so angesagt zu reisen, muss jetzt nicht mehr sein, aber mhm. Ja, sowas gab's. Du bist dann äh, hast automatisch die Staatsbürgerschaft dessen Landes, dessen Luftbereich du gerade durchfliegst. Das ist okay. Also wenn mhm. ich oh, gerade
1: äh, wirklich egal wo, ja, ich, ich bin, bin gerade über Pole. Schweden,
2: dann bin ich Schwede. Ja. ja, also bist natürlich auch deine Nationalität von Mama aus, ja, bist ja an Bord eines deutschen Flugzeugs. Ja. Aber da du in dem Luftraum geboren wurdest,
1: bin ich in Schweden. Ja.
2: Ja, Schwede okay. ja, oder ja, Pole klar. oder ja, Russe gut, oder ja Jamaikaner. Nicht ist es eine Ordnung, äh, dass man da Nein, eine nicht. Oh Gott. Hat, aber muss man auch nicht haben. Aber medizinische Notfälle, die sind schon öfters mit dabei. Mhm. Also da, was heißt öfters? Ich kann dir da auch keine Regel zu sagen. Ich sage immer, es gibt so Kollegen, wenn ich die auf der Liste sehe, ich mir so, oh mein
1: Gott, die ziehen das magisch an. Ja, wenn die sie dabei ziehen das magisch an. Geht's. Es gibt so Kollegen,
2: die ziehen so magisch so Flugzeug technik sachen an, wo irgendwas kaputt geht und welche die ziehen so Medicals an, ja. Oh, und Aber das noch ist, mal zurück ähm, zu
1: den schönen Sachen, was mh, sind denn wirklich genau. so, so es so, so, so Ereignisse, wo du sagst, boah, werde ich nie an Leben vergessen? An Bord oder vor Ort? An Bord?
2: An Bord, eine werde ich nie in meinem Leben vergessen, war für mich persönlich total schön, habe ich auf einer Seite gearbeitet, so Getränkeservice gemacht und bin da an den Passagieren schon zwei, drei Mal mit meinem Wägelchen, was auch immer, vorbei und da war ein altes Ehepaar, wirklich Omi und Opi saßen da und die haben immer, wenn ich da vorbei bin, so auf mein Namensschild geschielt, ja. Und das ist immer ein gutes Zeichen eigentlich. <lacht> Weil so, das sind so Leute, die sagen es nicht, die gucken aber schon, wie heißt die denn, weißt du? Und dann so <lacht> mit zu Hause erstmal so einen langen Brief schreiben. So Und dann denke ich mir so, aber die sind doch so lieb und so nett. Ich hatte mit denen auch nicht nicht nix jetzt irgendein Wort gefecht oder irgendwas. Aber wirklich, das wurde immer der Mann irgendwann auch mal so die Brille abgenommen, noch mal so genau den Namen gelesen. <lacht> und ich musste das irgendwann ansprechen, ich konnte da nicht mehr vorbeigehen. ich so... Haben Sie eine Frage? Kann ich Ihnen helfen irgendwie? Oder war irgendwas, was nicht so gut, was nicht so gut funktioniert hat? Sagen Sie es mir. Und dann, dann sagt der Opi zu mir: "Kennen Sie einen Helmut Fröhner?" Und ich so: oh, "Das ist mein Opa." Nein. Ich so: "Das ist mein Opa, natürlich." Und er so: "Ja, kommen Sie aus dem Erzgebirge?" Und ich so: "Oh mein Gott, ja." Nein, nein. Ja, da war das aus dem Dörfchen, wo meine Familie ursprünglich ah. herkommt, ja. Die kannten diesen Familiennamen, weil die meinen Opa und meine Oma kannten. Stark. Und es war so ein das war echt so ein cooles, das, e das war so krass. Ich konnte das gar kein, es war für mich so, oh, das war, das waren ja nicht irgendwelche Bekannten, ja, die haben an mhm. einem Namensschild da rumgefummelt und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war so baff. Also das war eines der mhm. schönsten Erlebnisse an Bord.
0: Schön.
2: Und ich bin irgendwann mal, ging, glaube ich, mal aus Palma zurückgeflogen, war eine große Maschine mit dabei, die kleine kaputt. Ja, und dann steigen die Leute auch in Massen ein und irgendwann steigt auch so ein jüngerer Mann ein und dann denke ich mir so, Manchmal ist das wie so ein Blitz so, boah, den kennst du, aber dann war der auch schon weg, ne, so, ja, ja sitze da, hm. Aber an seinem Blick habe ich gesehen, ich glaube, der hat mir in der gleichen Sekunde genau das gleiche gedacht, so, kennst du? Ja, aber dann, wie gesagt, war der weg auf seinem Platz und es hat mir auch zwei Stunden keine Ruhe gelassen und dann bin ich irgendwann dahin hingetingelt und so, sag mal, kennen wir uns nicht irgendwo? Ja, und dann war das hier, wo ich meine Ausbildung gemacht habe bei Vodafone, als war ein Abteilungsleiter, ah. wo ich mal die Abteilung so durchgelaufen bin der so, wie ich sehe, machst du jetzt was Anständiges. <lacht> also, genau, <lacht> so sieht's aus. Also unverhofft kommt oft, ja. Und dann war das natürlich noch total selten, weil ich bin in Frankfurt gebased. Dann passiert es mir ziemlich selten, dass ich jemanden treffe an Bord, den Ach ich ja, kenne. Du fliegst dann nicht ja, fliegst genau. Dann ja, ja, genau. Genau. Hm. Deswegen war das noch unverhofft. Ja, aber die Welt ist so. klein. Ja, total. Und wie klein. Hm. Mhm. Schön. Ja, schön ist auch immer, wenn du mal so ein, zwei Promis, in Anführungszeichen. Jeder definiert Promi ja so für sich selber.
1: Ja, ist ja egal, ob B, C
2: oder B. <lacht> ja, aber hier, ne, Wenn du sowas mit an Bord hast, das ist auch schon mal interessant. Wir hatten mal den, ähm, den Poldi mit Familie dabei.
1: Also der ist ich ähm, entspannt,
2: oder? Total. Aus, äh, von den Malediven zurück. Das Baby war noch ganz klein, damals, was ist das? Also noch nicht im Laufalter, unter einem Jahr, glaube ich. Eine total nette Freundin, damals noch Freundin, glaube ich, die war, die ist ganz viele Runden mit dem Baby gegangen. Die saßen vorne, na, Business natürlich erste Reihe und ähm, der Airport hat gedacht, wir tun dem Promi mal was Gutes, der darf mal als Erster borden. Mhm. Dann sitzt der arme Kerl da auf also, 1 A. Also, also ah, dann geht alle, jeder, der danach kommt, muss an dem vorbei. Und du kennst ja unsere Passagiere, die sind ja. Ja, warte mal. Warte mal, ist das Fotoapparat gut? raus, <lacht> Schnipp. <lacht> so dieses Perplexe. <lacht> <lacht> oh, warte, hier, guck mal. Erstmal so, das gibt. Ja, hätte es anders <lacht>
1: machen sollen, wäre nee, ja, das das vielleicht besser ja, gewesen.
2: Das haben wir geschmunzelt, da. Das war lustig. Ne? <lacht> ja gut, aber der sieht das ja ganz gelassen. Der ist ja Schmerz, ne?
1: ja, Und sind da auch mal so? Brauchst ja keinen Namen nennen, so Promis, wo du sagst, boah, arrogantes.
2: <lacht> ja. Ist auch schon dabei gewesen. Also habe ich jetzt selber noch nicht erlebt, aber ein Musiker war mal dabei und äh, die Maschine ging nach Jamaika. Und er ähm, ist ein deutscher Musiker, definitiv. Also der <lacht> Baus, beißt die Maus keinen Faden ab, ja. Er hat ja permanent nur Englisch gesprochen an Bord.
1: Okay. Ja?
2: Wo man auch nicht so genau weiß, warum. Und, und wieso soll das sein? Ja, also, sind schon manchmal komische Vögel dabei, also. Ja, doch. <lacht> ja, alle waren so schon mal da vom... Kai Pflaume bist. Weiß ich nicht. <lacht> Alle. Kai Pflaume cool. ist Frau. Ist bei uns mal geflogen.
1: Ach, ah, war eine Kollegin, ja?
2: Richtig, genau. Ach, Genau, genau. Und ich glaube, die haben einmal so ein... Der hat doch so eine... Nur die Liebe zählt, gell? Das war doch der ja, Herr ja, Pflaume. Ja, ja. Und die haben, glaube ich, auch eine Sendung gemacht, an Bord irgendwo gedreht. Irgendwie Ach, echt? So Ja, es oh, gibt immer so ein paar nette Schwanks zu erzählen, ja. Ja. die Aber
1: Und was ich hat, denke. No. Ja, du willst noch was sagen? Nee. <lacht> <Nö>. <lacht> Nein. ich <lacht> dich Haben wir noch was vergessen? Ja. Was man unbedingt wissen sollte. Was man unbedingt wenn man wissen sollte, die Pro nicht
2: ärgern, bitte.
1: <lacht> Seid lieb zum Was manchmal schon reicht, Sprichern.
2: ist so, der deutsche Passagier ist ja der, der schon vor der Flugzeugtür in den Flieger reinbrüllt. Haben sie keine Zeitschriftan vorhanden. <lacht> Wo ich mir denke, komm doch erstmal rein. Ja, dann sagst du mir so, Hallo und dann machst du mal die Augen auf. Also früher, als es noch Zeitschriften gab, ja. <lacht> dann die lagen direkt an der Tür. Wirklich der standarddeutsche Passagier, der brüllt schon von draußen, brüllt er dich schon an. <lacht> Haben Sie keine Zeitschriften an Bord?
3: Geile <lacht> Bildzeitung.
2: Denke ich mir so, boah, komm doch mal rein. Dann sag mir mal die Tageszeit und dann guck mal, was hier liegt. <lacht> Ganz viele Zeitschriften. <lacht> ja, was, also was ist
1: denn die dümmste Frage, die immer wieder gestellt wird?
2: Die dümmste Frage. Ah. Also, aber komischerweise ist diese Frage immer am Start, wenn wir Langstrecke fliegen, ja, die Leute steigen aus und dann, und sie, jetzt wieder nach Hause?
1: Ja, <lacht> ja, natürlich.
2: Und dann gibt es auch Kollegen, die sagen, wir? Nein, in der Woche. Generell, Standard. Standard, eine Woche. Warum? <lacht> also und, und manchmal, wenn wir dann in die Türkei fliegen oder nach Griechenland, wo der Flug so zweieinhalb, drei Stunden ist ja, und du freust dich heute Abend um acht im Fernsehen das und das zu sehen und ein Weinchen auf der Couch zu trinken, dann steigen die Leute aus und haben das größte Mitleid mit dir und sagen, Oh, müssen sie jetzt wieder nach Hause? Ach, das ist so, aber weil schade. Die grad haltet
1: Urlaub an, ja, ja. ja, aber das
2: sagen die, wenn die auf der Langstrecke aussteigen, sagt keiner zu dir, müssen sie jetzt wieder nach Hause, ach wie schade. Sondern die sagen dann, und? Geht's wieder heim jetzt, ne? <lacht> <Was>? Na,
1: <lacht>
2: wirklich, ehrlich, aber so, so ein Griechenlandflug würden sie dir gönnen, glaube ich, oder so ein Türkei-Flug.
1: Das, also grad, ja, das ja, schon, da ja. ist das, Also, gerade schon. Sie
2: müssen wir echt nach Hause. Auch ganz schön anstrengend, Ihr Job. Aber auf Langstrecke, so, weißt du, 15 Stunden unterwegs. Ich sehe aus wie ein gerupftes Huhn. Und wieder nach Hause? Ja, genau. <lacht> <Direkt>. <lacht> Und nochmal hier runter. Oh, also, der Pfleger macht das ja, ne? Der fliegt ja hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Die ganze Zeit. Mhm. Das Beste wäre, der würde niemals am Boden stehen, da könnte man am meisten Geld mitverdienen, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, haben wir es? Haben wir oder ist noch was, was genau. du gerne mitteilen
2: möchtest? Ja, ist die falsche Frage. <lacht> Einmal losgelassen, hört sie nicht mehr auf. Ähm, ja, ich glaube das, was die Fliegerei letztendlich ausmacht, ist auch ähm, Großfamilie. Mhm. Wir sind jedes Mal irgendwie in einer neuen Konstellation zusammengewürfelt im Briefing, aber... Großfamilie. Mhm. Sobald du da in einem Briefingraum Hoxingrobus besteigst. Ich war jetzt gerade, ich hatte ein Minimum Barbados. Ja? Ich bin am letzten Donnerstag nach ähm, Grenada Barbados geflogen. Am nächsten Tag nach Hause. Ich hatte nicht mal 24 Stunden vor Ort. und mhm. Trotzdem hast du das Gefühl, du kennst die schon ewig. Du bist schon seit Jahren mit denen unterwegs. Irgendwie. Also das ist schon ja. ein großer Zusammenhalt. Ja, auf jeden ja. Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ohne wäre das glaube ich auch nicht machbar. Denn Ohne, ohne diesen Zusammenhalt wäre es glaube ich auch ein relativ einsamer Job. Weil wenn du mal diese Möglichkeit hast und du bist ein paar Tage vor Ort... Ähm,
3: Kennst du ja sonst auch keinen, ne? Ja,
2: ich bin auch nicht mhm. der Typ, der gerne so alleine da losgeht und hier eine Helikoptertour macht und dies und das und jenes. Mhm. Ähm, und wenn du tolle Leute in der Crew hast, jetzt in Rio, wir waren auch die vier Tage immer zu fünft unterwegs. Oh, was haben wir gelacht? Hilfe. <lacht> 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 was haben wir gelacht? Aber das ist halt auch so ein Flug, war eine super Konstellation, es hat einfach gefuppt, es hat gepasst und... Ähm, fünf Tage da miteinander lachend verbracht. Toll. Und wahrscheinlich sehe ich ein oder zwei aus dieser Crew die nächsten drei Jahre nicht mehr. Mhm. Manchmal ist es so, du siehst ja so eine Zeit lang irgendwie immer die gleichen Leute. Ich denke so, ey, wir haben irgendwie fast den gleichen Flugplan. Jedes Mal löst du mich hier über den Weg. Und manchmal triffst du Leute jahrelang gar nicht total sagt, gerne. Du 3000,
1: ne? das ist 3000. Das ist schon äh, ja. relativ unwahrscheinlich, sich regelmäßig zu Bei uns Fliegern ja. ist das
2: auch ganz oft so, ähm, als ich jetzt nach meiner Elternzeit wieder äh, geflogen bin, habe ich auch Kollegen getroffen und so, na, wie geht's, bla bla bla, du hast halt immer das Gefühl, du hast dich gerade gestern erst gesehen, das ist so, dabei sind es schon drei Jahre. Weiß, und die meisten sind aus äh, allen Wolken gefallen, so, ja, ich habe ein Kind, wie, du hast ein Kind bekommen? <lacht> <lacht> Was, wir haben es so gestern noch gesehen, so. Oder auch so die typische Fliegersprache, wenn einer erzählt, wo waren wir noch mal letztens? Letztens ist dann aber auch gerne mal zwei Jahre her. <lacht> ja. <lacht> ah. Wo waren wir bei dir letztens noch mal Ich kenne dich doch, ja genau, warte. Und dann so, boah, das ist schon ganz schön lange her.
1: Ja. ja, aber es ist auch angenehm, wenn du, wenn, du, wenn du es als Familie bezeichnest, Absolut. ist es ja auch, Hohes Familie. mega positiv ist. Ja. Ja, sich definitiv
2: also da gibt es auch manchmal Unstimmigkeiten keine Frage, wie in der Familie halt ja, gibt's, ne? ja ich wollte gerade <lacht> sagen, gibt <lacht> ja. in der besten Familie ja, richtig, hier ja, ich es ja. ausspreche, denke ich mir selber ich möchte es auch nicht mehr missen ich habe es vermisst, als ich ähm, drei Jahre Pause hatte muss ich sagen und jetzt hoffe ich in der nächsten Zeit ja, noch ein paar schöne Sachen mit meiner Familie mitnehmen zu können, ja. ich mhm. möchte den Kleinen auch gerne mal mit, mitnehmen ja, ist ja
1: jetzt in einem Alter?
2: Ich glaube, der geht ja, solange die noch in der Kita sind, ist das, glaube ich, ganz gut machbar. Aber wenn die in der Schule, die Schule sind, genau, dann muss die Mama, erst dann wieder gegroundet.
1: Ja, <lacht>
2: richtig. Wenn du den Test nicht bestehst, ja, was eigentlich nicht vorkommt, dein Lizenztest, dann bist du auch erstmal gegroundet. Bis zum nächsten Schulungskurs.
1: Ach so, ja, wird mhm. man dann gegroundet. Ja, ja. Okay. Gegroundet.
2: <lacht> Flugbegleiter on ground.
1: Ja, dann genieße ja. auf jeden Fall die Zeit noch, solange ja. der Kleine noch in der Kita ist. Du, das tue Zwei, ich. drei Jährchen hast du noch. Fliegt viel. <lacht>
2: ja. ja. Stehst du hinter mir, kann ich dich beim, beim Namen nennen? Darfst du. Das ist gut. Das, das <lacht> ist gut. Bei der nächsten Diskussion bist du der Erste, der dabei ist. In Ordnung? <lacht> ja. Ja. ja, manchmal läuft es halt auch ein bisschen doof. Ne? Dann fliege ich gerade mal eine Zeit lang ein bisschen viel. wo das auch so selbst zusammengebastelt da. Ich wollte meine Familie zum Beispiel über Silvester mit nach Punta Cana genommen haben, aber das hat dann nicht geklappt, weil die Flüge irgendwie nicht mehr bestätigt wurden. Letztendlich stand ich auf dem Flugzeug und es wären immer noch zwei Plätze frei gewesen, wo die hätten sitzen mhm. können. Das ist manchmal dann also ein bisschen schwierig und die darauf folgenden Wochen waren auch anstrengend zu fliegen, weil die eigentlich alle auf dem Request von dieser Woche, also von dieser Silvesterwoche, begründet ja. waren. ja. Und ähm, da ich da nun mal alleine durch musste, ja, aber das ist vielleicht nicht schlecht zu Hause. Papa und Sohn haben dann eine Männerzeit. Genau. <lacht> weil ich muss euch sagen, ich bin auch manchmal gerne weg. Ja. Also nicht, weil es zu Hause furchtbar wäre, aber es ist einfach, wenn du das Crewleben magst und eine Crewfamilie ja. ist, dann sind es einfach nette Tage manchmal
3: auch. Ja. Man merkt ja an, dass du das liebst.
1: Ja, ja, ja. genau. Es kam jetzt nichts, Nein, ne? nichts Negatives drüber ja. äh, als Grundsatz. Ja.
2: Manchmal in der Fliegerei, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man so Langstrecke, wir haben ja einen Sauerstoffmangel irgendwann am Start, du hast dann nur eine gewisse Kabine, also du hast du eine Höhe von 1200 Meter, glaube ich, mhm. Kabinendruck, Luft, ja, und ähm, je länger der Flug wird, desto müder wirst du und dann kommt noch der Sauer, kennt ihr das, nach müde kommt blöd? Ja.
0: <lacht>
2: den größten Spaß hast du nach den längsten Flügen, ehrlich, du kannst es nicht mehr gerade ausdenken, aber nach müde kommt blöd und das ist lustig, <lacht> auf jeden Fall. Also, ähm, ja, meine Mutter fragt mich auch immer wieder, warum ich nicht nach Düsseldorf gehe und nur Tagesflüge machen möchte. Aber das ist halt nicht das Fliegen. Mhm. So, das ist auch mal gut zwischendurch und mal schön, weil es ist auch mal schön, wenn die Leute nur drei Stunden an Bord hast statt elf, zwölf Stunden. Da gibt es Probleme, die bauen sich gar nicht erst auf, weil die halt schnell wieder mhm. ausgestiegen sind, ja. Ähm, so eine Mischung, eine gute Mischung, die ist echt wichtig, glaube ich. Ich möchte nicht nur weg sein, ich möchte auch nicht nur Tagesflüge haben. Ja. So eine Mischung, wie immer, irgendwie im Leben. Ja. Ja,
1: cool. Das ist doch hm. ein schönes Schlusswort. Wunderbar.
2: Ivi? Ich. Lie Danke. Vielen, Dank. vielen, lieben <lacht> Dank, dass
1: du heute... Ich hoffe, ich, hoffe, ich habe euch jetzt nicht ähm,
2: zu Tode gesprochen hier. Nein, nein, alles nein. super.
1: Ich fand es sehr, sehr angenehm <lacht> und Danke. sehr informativ. Vielen Dank für den Einblick.
2: Sehr, sehr gerne.
3: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und Bis, zum Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.